0: Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou a Cláudia e tenho comigo o Pedro. Bora! Estamos aqui hoje para mais um relatório, o sexto, de Season 10, um magazine semanal onde falamos sobre os nossos consumos televisivos. E tu, Pedro, o que é que tens consumido esta semana?
1: Olha, Cláudia, tenho consumido muita coisa, alguma dela boa, outra dela má, quem me segue pelo Instagram sabe algumas das coisas que eu tenho consumido, quem não me segue pelo Instagram pode começar a fazê-lo desde já em wwwinstagramcom Pedro Pimentel de Souza. E a ti, Cláudia, como é que as pessoas te podem seguir no Instagram?
0: Podem seguir-me no Instagram em www.instagram.com acho eu. <risos> Sim, acho que é isso. E se subscreverem, se me seguirem já, ganham de borla a oportunidade de fazer um comentário em qualquer publicação.
1: Oh yeah! e se fizerem agora na próxima meia hora mas apenas na próxima meia hora não estou a brincar não ganham nada <risos> um, mas também não perdem portanto mal por mal antes na cadeia que no hospital para além disto podem também seguir os agentes do drama em todas as redes so- todas as redes sociais é todas
0: nós, não, nós não estamos em todas as pessoas <risos>
1: não, não estamos em todas, mas estamos nas principais estamos no Facebook, estamos no Instagram estamos no Twitter temos um, um, como é que se chama, um servidor no Discord ao qual os ouvintes se podem juntar sempre que quiserem participar na diversão contínua, 24 horas por dia que lá acontece e já vamos falar um bocadinho mais sobre, sobre uma coisa nova que aí vem, porque vamos também passar a estar no estéreo, mas daqui a bocadinho se calhar falamos, falamos um bocadinho melhor disso. Está uh, feito, está a parte da, das social media, do visitem-nos e deem likes e subscrevam-nos podcasts e não sei o que está é, tudo acho feito. Que tá, acho que está, acho que está feito. Sim, ok. Vamos Para quem possa estar a apanhar isto pela primeira vez, nós na Season 10 dos Agentes do Drama estamos a fazer uma, como a Cláudia bem introduziu antes da musiquinha, uma espécie de, como chamar, semana em revista... Das, daquilo que são os nossos consumos televisivos uh, a estrutura destes relatórios é, é quase sempre a mesma uh, mas hoje vamos mudar um bocadinho as coisas e vamos, ah, vamos começar por... vamos porque porque nós todas as semanas deixamos no fim do relatório uma espécie de promessa para a semana seguinte ah pois é yeah, o que é que temos no radar, o que é que andamos a antecipar o que é que queremos muito ver para a semana e pode acontecer que alguns ouvintes estejam interessados em ouvir-nos conversar sobre algo que nós prometemos que íamos conversar. E por isso, como o prometido é de vidro, vamos agora começar já, arrancar já este relatório muito festa a conversar sobre uma coisa uh, que prometemos a semana passada que ia fazer parte do nosso cardápio ah, esta isso, semana.
0: Isso é, muito, isso é muito fora do nosso caráter. Porque nós pois habitualmente é, prometemos coisas e depois tipo...
1: nunca mais as
0: pessoas vão sentir mais 50 episódios mais 50 relatórios (risos) e nunca mais ninguém ouve falar do que quer que seja que nós prometemos
1: por isso é que Cláudia temos que aproveitar quando efetivamente conseguimos cumprir o que prometemos para para poder fingir que temos uma estrutura e que levamos isto a sério Ah, esta semana e o que é que eu Olha, tu prometeste que, a semana passada, prometeste que durante a semana que que passou ias ver Brain Games, que foi foi uma série que eu vi a semana passada, e eu em troca prometi que ia ver 100 Humans uhum. que foi uma série que tu viste a semana passada, e agir é giro porque são séries mais ou menos do mesmo estilo uhum. uh, nós já conversámos sobre elas na, no relatório anterior, portanto este é aquele momento certo para os ouvintes que não querem ficar a apanhar bonés uh, darem um saltinho ao episódio vão aos vossos feeds do podcast e, e deem um saltinho ao episódio anterior podem usar os timestamps especialmente se estiverem a ouvir isto através do Spotify façam o uso dos timestamps Stamps são muito úteis para desfrutarem em pleno dos relatórios da Season 10 e e vão ouvir um bocadinho sobre o Brain Games e o 100 Humans e depois voltem para para, para, para continuarem este relatório aqui então Cláudia, o que é que achaste agora que já viste os dois? qual é que achaste melhor? Brain Games ou 100 Humans? vamos tentar começar assim
0: só vi um episódio de Brain Games só vi o primeiro, portanto Uhum. Uh, e achei.
1: Ainda bem que não viste tipo o sétimo <risos> da quarta temporada ou assim Sei lá, tem não, é própria,
0: mas não tem propriamente uma história seguida, não é? Tipo um É verdade, thing. é verdade. Não estive propriamente a ver o, o da Constant no início. Pronto. <risos> <risos> uh, vi o primeiro episódio e achei, achei mesmo bem interessante. Não sei qual é que gostei mais, acho, acho que são muito complementares. eu ainda só vi um, não é? eu já tinha visto o 100 Humans Todo acho que são muito complementares o Brain Games é mais científico Sim. E, e a sensação que me dá é que é, é mais de como é que o nosso cérebro funciona uhum, em uhum. termos neurológicos. Uhum, uhum. Ok? Sim, sim, sim. Um, este primeiro episódio é muito sobre ilusões de ótica e é exatamente aquele tipo de coisas que a gente vê no Facebook e nas redes sociais e tipo, ah, vê lá de os quadrados e não sei o que. Ah,
1: sim, sim, sim.
0: Pronto. Um, e depois explica-te como é que o teu cérebro funciona e porque é que aquilo é uma ilusão de ótica uhum. ou seja, uhum. onde é que está a ilusão da ótica Pronto. é super interessante deste ponto de vista mais científico e por outro lado no sentido em que ficas a perceber exatamente estas coisas que são as brincadeiras da, da internet e que estão sempre a aparecer e ficas a perceber o que é que está por trás o yeah. 100 humans é tipo a mesma coisa mas de uma forma lateral porque não é tão científico E tem mais a ver com a nossa percepção e e as coisas, na verdade, da sociedade que que nos afetam e não tanto como o nosso cérebro funciona de forma científica. Sim,
1: sim. Bem, na prática, no fim do dia, é tudo sobre o cérebro humano, não é? Mas mas sim, o Brain Games é mais focado no indivíduo por si só e o 100 Humans focado no indivíduo enquanto membro de uma sociedade sim, e, sim, sim yeah.
0: Eu, se tivesse, tivesse que arranjar palavras acho que o Brain Games é Nature e o 100 Humans é Nurture
1: ah, sim, estou-te a ver estou a ver a oposição sim, sim, sim estás a ver? tipo. sim, não está não tá, não tá nada mal visto
0: e tem mais a ver com aquilo que, que foste adquirindo ao longo do tempo embora uhum. seja de certa forma inconsciente porque muitas daquelas coisas a pessoa... Não tem noção de que que pensa assim, mas é é um bocadinho tem um bocadinho a ver com aquilo que nos rodeia, não é? Sim,
1: sim, sim, absolutamente. Eu gostei gostei mais de 100 Humans, embora os dois programas sejam virados para o espetáculo, porque não deixam de ser programas de televisão. E efetivamente, o Brain Games. Há certos momentos em que me faz sentir que eu estou a assistir a uma palestra durante, durante uma conferência. Enquanto enquanto 100 Humans eu estou sempre a sentir que estou a ver televisão E isso para mim nesta semana em particular soube-me bem Se calhar para mim noutra semana ou para outra pessoa qualquer Pronto, cairia, cairia de forma diferente Mas, mas gostei, gostei muito gosto, gosto muito das duas séries, concordo contigo Acho que de certa forma se complementam Uh, o que é uma chatice, porque estão em plataformas diferentes. <risos> Portanto, se alguém quiser muito ver, vai ter que subscrever o Netflix e o Disney Plus. Se
0: quiseres entender o teu cérebro, subscreve já Já o Disney já. e Netflix.
1: O uh, 100 Humans está no Netflix E o Brain Games, recordamos, está no, no Disney Plus Mas, mas sim, esta semana, esta semana gostei mais de, de ver o, a tua sugestão O 100 Humans, do que, do que a posso, outra
0: Posso perguntar quantos episódios viste? Se foi só um ou se viste dois? Vi mais. dois E não sobre o quê? Só para me relembrar eles o, primeiro, o, o primeiro
1: era sobre a sexualidade e o segundo sobre diferenças de idades, diferenças geracionais então, o, o, prim- é aquele... o
0: primeiro era homens contra mulheres
1: não, esse, esse vai ser o terceiro segundo percebi, gender wars ah,
0: então era sobre sexualidade como?
1: era sobre sexualidade, fazem uma coisa sobre um, a, atratividade não sei se isto diz ah, assim okay, em português okay,
0: okay, 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 o, que, já sei, o que é já que, sei. que
1: torna as pessoas atrativas ah, um, exato, e Eu acho, acho que alguns dos desafios eram coisas do género, será que com fardas a pessoa fica mais atrativa, sim ou não?
0: Isso é aquilo que eles também vão testar o mito de que quem dança melhor tem melhores espermatozoides ou uma treta assim, não é? Sim, precisamente, sim.
1: É logo a rasgar a abrir logo no primeiro episódio. Sim, esse é um dos, esse é um dos, dos desafios. No, no segundo, fazem, fazem desafios em torno, de, em torno das idades. Portanto, dividem uhum. os 100 humanos que estão a fazer parte da, da brincadeira experiência barra programa de televisão e dividem-nos por, por gerações e põem-nos a competir Em vários tipos de de desafios E tenho tenho a confessar que um deles em particular Me deu muitas saudades, Cláudia Que é o do Escape Room O último desafio Ah, desse episódio É um Escape Room um, e, e pronto, e, e tive muitas saudades Porque é uma coisa que, que eu gosto muito de fazer E gosto muito de, eu... de fazer em particular e... contigo
0: Exato, também por acaso estou com imensas saudades
1: Mas pronto, a, a pandemia é assim Não uhum. vou spoiler uh, Qual das gerações é que vence Porque acho que é, é divertido A pessoa descobrir
0: é isso que eu ia dizer, é super divertido estar a ver o episódio e estar a apostar qual das gerações <risos> ou qual dos grupos quando é gender ou quando é o que for é que vai ganhar cada desafio e tipo tens desafios bem diferentes tipo há um que é montar uma cadeira do IKEA tipo sim, é, sim, exatamente. é um bocadinho mais complexo do que isso que envolve trabalho de equipa mas, mas é super interessante depois há um de memória yeah. portanto, e é tudo coisa assim tipo, para as pessoas têm sempre uma ideia pré-concebida de, de quem é que vai ganhar
1: yeah, yeah, yeah. só para que puxar é um, um bocadinho mais a, a verter do entretenimento, deixa-me só mini-spoilar uh, com mais detalhes esse desafio da cadeira do IKEA porque acho Poxa. que os ouvintes podem achar engraçado não é só um desafio de montar uma cadeira o que eles fazem é uh, um dos elementos da equipa tem acesso às instruções, as instruções não têm palavras, são apenas só desenhos como na maior parte dos, dos manuais de instruções de, de peças de mobiliário do IKEA e uh, esse membro da equipa tem um walkie-talkie Está numa zona da sala completamente diferente E tem que comunicar Através do walkie-talkie para um segundo Membro da equipa A cena é que o segundo membro da equipa Que está a ouvir as instruções pelo walkie-talkie Está a ouvi-las nos headphones e tem uma venda nos olhos Portanto ele não está a ver as peças Sobre as quais o indivíduo que está a ler O livro de instruções (risos) Está... pronto Está Está a falar Exatamente, obrigado E depois, o indivíduo que está, portanto, a receber O tal segundo membro da equipa Que está a receber as instruções Tem que comunicar ele sim A todos os outros membros da equipa Esses que estão a mexer propriamente Nas peças da cadeira Portanto, é, é é um desafio um bocado complexo Mas que dá momentos de televisão muito divertidos porque, pronto, claro que acarreta dificuldades de comunicação.
0: Convenhamos que os sem humanos foram tipo escolhidos a dedo ou foi quem se candidatou? Não sei. Mas tem personagens daqueles.
1: Sim, e isso é uma coisa uh, curiosa que o Brain Games não tem. O Brain Games tem pouco personagens, com umas aspas grandes que que vão passando não sabes porque só viste o primeiro episódio mas que vão passando de episódio para episódio eu já vi alguns episódios de Brain Games das primeiras temporadas e um dos ilusionistas aparece sei lá, episódio sim, episódio não não é é membro da equipa fixo mas quase já no 100 pá esta expressão é difícil já nos 100 Humanos o que, o que acontece é que realmente as pessoas que, que se candidataram ao programa e que, que constituem os 100 humanos que vão sendo estudados em cada episódio são sempre os mesmos. E entre cada desafio eles vão sendo entrevistados, vão-lhes fazendo perguntas e, e tu vais acabando por conhecer algumas das pessoas. E sim, algumas delas são particularmente icónicas <risos> e são, são daqueles yeah. personagens que ficam.
0: E mesmo os três apresentadores também são muito divertidos. sim é, sim Ai, não gosta dos apresentadores. Olha, não, sinceramente... não eu não gosto
1: dos apresentadores, mas uh, pronto, os ouvintes sabem, nós temos visto o Lego. Uh... Ah, está bem,
0: não podes comparar <risos> com o Lego Masters Australia.
1: <risos> mas pronto, mas é um bocado verdade, eu assim, em termos de apresentadores de, deste género de programas, estou tão apaixonado pelo apresentador do Lego Masters Australia que qualquer outra coisa é ofuscada pela, pelo, pelo brilho. Do, do Amish Blake.
0: Mas deixa-me só referir para os ouvintes que podem não ter ouvido o nosso relatório anterior uhum. e que não viram o 100 Humans, que não é só palhaçada, não é? Tipo, eles fazem estes testes para desmistificar ou, ou para comprovar uhum. algumas uhum. coisas que se dizem, portanto, com os 100 Humanos e, portanto, estatisticamente, mas depois vemos a, a conversar com os especialistas da área que tentam, de alguma maneira, justificar, com um bocadinho de expertise, o porquê dos resultados que que se obtiveram.
1: Sim, claro. E E é verdade que muitas daquelas coisas não são a verdade... Portanto, uhum. não deixam de ser interpretações de, de uma escola de pensamento ou de outra, seguindo uma teoria ou de outra, mas sim, há um enquadramento uh, científico para, para as conclusões a que... Pronto, a, 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 é que os apresentadores... A, a que... Às quais os... Epá, eu hoje estou... <risos> isto foi do café, com certeza. Uh, para as conclusões às quais os apresentadores vão chegando. E, e isso, é, isso é engraçado. É, é, é sempre interessante quando tu estás a ver... entretenimento ou quando estás a ver televisão e sentes que sentes que há há alguma base, algum suporte algum suporte teórico para para as coisas que estás a ver e que estão a ser transformadas em, em entretenimento o que me leva um, a, uma outra, a uma outra série sobre a qual uh, também gostava de conversar um bocadinho porque também ela ficou prometida da semana passada para esta. Posso oh, passar? ou tu és ou... só
0: promessas, tu és eu, só promessas,
1: eu é assim, eu, eu acabo os relatórios da antena e de joelhos para a Fátima. Bora! Um, e esta é uma série que eu sei que tu já viste, porque era uma coisa que tu me tinhas aconselhado já há muitos anos e, e tenho que reconhecer. Tinha sido um bom conselho na altura. Uh, foi um bom conselho agora Ainda bem que dei uma chance a isto Vou no sexto episódio da primeira temporada Isto é uma coisa que só tem duas temporadas E estou a apreciar bastante Estou a falar de Instinct Antes da minha opinião Gostava, que, gostava de saber qual é que foi a tua experiência Com Instinct e ouvir-te falar um bocadinho sobre isto
0: Antes de falar da minha experiência Com Instinct Quero dar só aqui um toquezinho Aos nossos ouvintes Com uma um apartezinho os nossos ouvintes não nos conhecem, há alguns deles, não é? Ou conhecem-nos há relativamente pouco tempo. Mas aqui eu e o Sossô somos amigos, vai para mais de 10 anos. E vai para mais de 10 anos que eu aconselho coisas ao Sossô e o Sossô não vê. Não vê o que eu digo, não leu o que eu digo. E depois, quando 10 anos depois resolve dar uma chance, diz, ah, afinal tinhas razão. É que isto acontece sempre. E com base nisto, relembro os ouvintes, por favor, deixem um comentário sobre Ocean Girl nas Ah! nossas redes sociais. (risos) Porque eu estou há 10 anos a dizer ao Sousa, vais adorar a quarta season da Ocean Girl. E ele ainda não conseguiu dar uma chance e só goza com os personagens e inventa nomes para eles. Portanto, por favor... Hashtag Team Cláudia, hashtag OceanGirl, <risos> juntem-se a mim nas redes sociais, falem da rapariga dos mares e vamos pôr o Sousa a ver a rapariga dos mares. Pronto. Um, ok. Agora vamos a Instinct. Ora, Instinct, eu não me lembro.
1: Não posso. <risos>
0: eu não me lembro tu estás-me a perguntar o que é que eu achei na altura e eu não me lembro porque a altura foi para aí há sete anos atrás, não sei quando é que isso saiu está
1: bem, pronto, não não foi assim há tantos foi para aí há dois
0: estou a brincar, eu lembro-me vagamente e atenção, essa é daquelas séries que parece que, especialmente nessa altura, parece que era igual às outras todas tens um, sei lá, um Light to Me, um Bones um Tudo Igual No entanto, essa tem uma coisa Um Castle era esta que eu estava a pensar também Eu punha tipo Light to Me, o Castle e o Instinct Mais ou menos todas na mesma onda No entanto, eu não gosto muito de Castle Nunca gostei Acho mais comercial Gostei de Light to Me E gostei muito de Instinct E uma das coisas que me fez gostar muito de Instinct É o ator principal
1: Então deixa-me meter a garfada porque aquilo que há em comum nessas séries é o seu género. Portanto, são séries de investigação criminal, são procedurals, séries de investigação criminal, em que cada uma delas tem o seu gimmick tem a sua coisinha particular, portanto, ah, no fundo... Acho é... que
0: é a questão de terem tipo um expert que não é da área, sabes? Precisamente, sim, é... sim, sim, sim.
1: É, é isso que as difere umas das outras. Num tens um detetor de mentiras humano, no outro tens um escritor, no outro tens um polícia, estou a pensar em medical police. Ah, <risos> não, tens um médico, aliás, assim é que é. E, sim. e depois há outros, há uns que, é, que são uns advogados especiais que... que, que Uh, se treinam para, para desvendar os, as micro-expressões dos jurados. Uh, uhum. Houve aí uma altura em que, em que, sim, que essas séries estavam super na berra de trazer um experto de fora para ajudar a polícia a resolver yeah. crimes. Instinct é um bocadinho nessa onda, sim, e ia-se explicar porque é que para ti esta super saiu.
0: Um, sim desculpa, lembrei-me também de Criminal Minds mas Criminal Criminal Minds é com uma equipa portanto não temos uma pessoa que é um expert de fora, é é focado eu gosto dessas séries em particular, Instinct sobressaiu para mim porque eu adoro o ator principal eu devia saber o nome dele
1: Alan Cumming
0: esse, o Alan Cumming, eu gosto muito dele e aliás eu fui ver Instinct precisamente por ser com ele porque eu vi a apresentação e pensei eu vou adorar isto -hmm, -hmm. e... E tenho ideia, eu já não me lembro o que é que ele é. Ele é tipo psicólogo, não. Ele é...
1: Sim, ele é é ou psicólogo ou psiquiatra. Tipo um psiquiatra mega
0: especializado de qualquer coisa, não é? Sim,
1: ele é mega especializado em desvios anómalos da psique humana Portanto, basicamente, ele é muito bom a meter-se na cabeça de serial killers e a meter-se na cabeça daquelas pessoas que mesmo não sendo serial killers são só killers, mas são killers grotescos, são coisas... Um... Tipo os
0: patas, tipo os psicopatas...
1: Psicopatas, os... obrigado,
0: é precisamente é, Os, pa- os isso. psicopatas e os outros, os osteopatas, não estou a brincar. <risos> <risos> os sim, sociopatas, sim. sociopatas. Sim, Eu sociopata. troco sempre os patas bons com os patas maus né?
1: Mas sim, ele é, ele é especializado em... E quando a série começa... ele descobres logo que ele trabalhou em tempos para a CIA para a CIA mas não para a cantora, é? Não, não era não a era realidade da, era. da CIA, não, não. Foi não, ele não. que
0: montou o, o. O candelabro
1: da CIA, o não. O candelabro. Não, para a CIA, <risos> pronto, é em estrangeiro que sou a melhor. e Ele foi em tempos, um, portanto, uma espécie de espião, vá. E, entretanto, abandonou essa vida e escreveu um livro que, dentro do universo da, da série, ficou muito famoso. E, no primeiro episódio, ele é chamado apenas como consultor. Porque aparentemente houve um homicídio e o homicida deixou uma pista que faz referência ao tal livro sobre psicopatas que ele escreveu uhum. e é por isso que ele é trazido, para... É trazido ah, para as investigações.
0: Já me lembro, há outra coisa pela qual eu gostei mais dessa série do que das outras.
1: Pronto, era aí que eu queria ir porque acho que isso realmente fez okay. diferença fez diferença na altura para ti e fez diferença para mim agora também. Eu dado. não sei
0: porque é que tu sabes que fez diferença na
1: altura para mim, mas pronto. Para... Porque então... tu disseste-me, tu disseste-me literalmente, ah, okay. há uma certa característica desta série que para mim fez diferença.
0: Ah, ok, pronto, mas já não me lembrava, agora lembrei-me então. Tal como em todas essas (risos) séries, obviamente esta pessoa vem como consultor e tem um tipo um companheiro de equipa, como é que a gente chama um partner? Sim, não um é?
1: partener, mas em português tens que dizer com acento no E é, no fim. É um, partenere. Partenere. É um E Para
0: variar, para variar, este senhor vem e tem uma partener. E eles têm uma interação muito gira.
1: Sim, senhora. Só...
0: Muito engraçados, eles é? têm aquela interação normal das séries e dos parteneros. Claro. O que é que acontece adicionalmente? Acontece adicionalmente que este senhor é casado, bem casado e homossexual. E yeah. portanto não se vai enrolar com a partenira. Yeah que é uma diferença fundamental, porque tu já sabes sempre para onde é que estas séries vão. Eles vão-se sempre enrolar. É que nem vale a pena. Todas aquelas... Essas dinamicazinhas vai sempre dar em flerte, vai sempre dar em romance. E aqui não vai...
1: Yeah, e, yeah.
0: e tem na mesma tem na mesma a dinâmica é tipo precisamente é tipo
1: precisamente e é, e é brutal que, que não caiam no não e esta é a nossa nós ainda por cima aqui no, nos agentes do drama conversamos muito sobre diversidade e sobre inclusão e sobre contar histórias coloridas que, uhum. que reflitam a verdadeira paleta diversificada de, de cores e de tons em todos os sentidos da daquilo que é realmente a, a humanidade mas, neste caso, nem é tanto isso. A razão pela qual eu gosto do facto do personagem ser gay e estar casado um, é, é precisamente isso. É que retira o, o clichê yeah. sem retirar a parte gira daquele banter, daquele, daquela troca de galhardetes frequente e interessante e a, a dinâmica interessante e comum neste género de histórias. Um, essa, essa parte continua lá sem teres aquela carga... Pá, chata de saberes que ah, eventualmente estes dois vão-se comer e depois depois vão-se zangar e isso isso vai trazer todas aquelas subtramas clássicas neste género de histórias há uma certa frescura que que vem com teres um personagem que tem um background diferente do do background clássico de protagonista de procedural drama e, e sim, lembro-me, lembro-me que na altura Tu tinhas salientado que isso era uma coisa interessante E que te tinha feito gostar da série e, e agora ao sexto, quinto, sexto episódio Da primeira temporada Tenho que reconhecer que sinto exatamente a mesma coisa A subtrama dele E do casamento dele Não é de todo Pelo menos até agora, até onde eu vi Não é de todo, não é sequer interessante tanto uhum. o indivíduo é casado De vez em quando tem umas cenas com o marido O marido tem um, é dono de um bar uh, Ou de um, de um café, vá e, e pronto, essas, essas subtramas não são nada de especial a, subtra, a subtrama da, da partner dele que perdeu o noivo há pouco tempo quando, quando a série começa o noivo morreu eu acho que vem ali história parece-me, uhum. parece-me que vem ali história uh, por uma coisa que, que o contacto que o detetive, o detetive não, que o tal professor dos psicopatas uh, ainda tem na, na CIA Que é feito pelo Said de Lost. E e houve uma coisa qualquer que que o Said de Lost, nesta série, disse ao nosso professor que me fez achar que ainda há qualquer coisa para contar acerca da história do noivo morto dela. Não sei para onde é que isso vai, mas até agora não foi para lado nenhum. Ou seja, em conclusão, aquilo que eu queria dizer é que as histórias das vidas amorosas destes dois personagens não são particularmente relevantes, não são sequer muito interessantes, E ainda bem, porque isso, em histórias deste género, Que são histórias muito, muito, muito formatadas Para o time frame clássico de televisão Isto é Network TV Portanto, 42 minutos ao segundo (risos) Sempre foi um mistério para mim Como é que eles conseguem fazer estas coisas Mas sim, todos os episódios têm exatamente a mesma duração E e a estrutura dos episódios é sempre a mesma Portanto, são aqueles aqueles 4, 5 5 atos Separados pelos pelos mini-breaks típicos da televisão americana E portanto Numa história clássica de Network TV destas... Não gastamos tempo nenhum com um romance aborrecido e clichê entre os protagonistas, e isso é muito yeah. refrescante porque abre por espaço para novas dinâmicas e novas formas de explorar a relação dos dois protagonistas e pá, estou a adorar esse aspecto da série. A série não é extraordinária, mas é neste género de histórias, castles e lies to me uhum. e coisas deste género, é das melhorzinhas que, que vi, que vi assim nos últimos na última década, vá.
0: Pois é isso, é assim, não é não é uma série absolutamente fantástica que tu digas, tipo, só vais ver uma série na vida vê essa.
1: Uhum, Mas,
0: uhum. Um, lá está, para quem vê muitas como nós, dentro do género é das melhores. Acima de tudo porque é diferente. Um, correram o risco de fazer uma coisa diferente. Não, não vão cair no clichê porque ele não vai virar heterossexual do nada. Yeah. <risos> e portanto vale a pena, nesse, pelo menos nesse sentido. Deixa-me só dizer-te que Eu acho que sei como é que eles conseguem fazer os 42 minutos ao segundo.
1: Então, tens uma teoria?
0: Sim, tenho uma teoria. Então, eles fazem tipo mais ou menos, não é? Sim. E depois, se tiver a mais, têm que cortar cenas. E gravam sempre uma cena por episódio em que é tipo, imagina, alguém a olhar para o horizonte...
1: Não, Alguém olhar por uma sim. janela sim, sim, E sim. depois
0: não interessa Se está a 30 segundos ou se está a 25
1: yeah, yeah, yeah. Então,
0: então eles, eles fazem assim Eu estou a imaginar Tipo, sei lá, um sawyer sentado na areia Olhar para o mar
1: é, Absolutamente, isso é, é a melhor teoria É também o que eu acho
0: As pessoas naquele, no, topo, no topo Daqueles edifícios vidrados de Nova Iorque, não é? Yeah, a, ver, yeah. a ver a cidade toda Fica ali uns segundinhos pá, Se é 5 segundos ou se é 15 é para encaixar
1: sim, 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 é isso mesmo e assim conseguem <risos> fazer o corte e costura yeah. e, e olha, sair de Lost se agora falaste no Sawyer ando com muitas saudades de, de rever Lost ainda não encontrei uma, uma boa desculpa mas como Lost vai cair agora na, quando a Star vier para o catálogo da Disney Plus Lost vai vir agarrado e portanto se calhar já só me vai faltar o motivo estás a ver como nos crimes Tens que ter um motivo e a oportunidade Pronto, a oportunidade vai estar presente Só me vai faltar um motivo Mas por falar em em Disney Plus Ouvi dizer eh, Cláudia Maria Que tinhas andado a ver Qualquer coisa no Disney Plus Andei sim senhor, eu ando uma pessoa
0: instruída E tive a ver Além de Brain Games Tive a ver Um documentário da Disney
1: Um documentário da Disney, sim, já tinha percebido visto no Disney Plus
0: Sim, sim, é, mas é é da Disney
1: Sim, eu sei que é da Disney, está no Disney Plus, já percebemos
0: Não, 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 mas é da Disney É sobre a Disney
1: Ah, É
0: literalmente Sobre A empresa Disney
1: Pronto, eu achei que me estavas a trollar, Cláudia, já percebi Ok, desculpa
0: Não, o troll, (risos) os trolls também estão no Disney Plus Há
1: séries, há filmes, mas isso é outra coisa Não estão nada Os trolls são da DreamWorks Estão agora no Disney Plus
0: então sim! Então! Então!
1: Pronto, ok, eu, então, eu acredito em ti!
0: Eu fui lá ver um bocadinho, porque, porque eu as minhas primas vão se mascarar de trolas no carnaval! <risos> e eu fui ver o que é que era aquilo! Ok, ok. Um, pronto, e, então vi um, um documentário da Disney na Disney. Um, e é, olha, muito, muito giro. Aconselho, vai ser, vai ser o meu grande conselho da semana, aconselho a toda a gente. Hum. Aquilo é tipo o tempo de um filme, já não me lembro. Mori e tal, ou assim, não sei. O documentário chama-se... Waking Sleeping Beauty. Ok. Mas não é sobre a Sleeping Beauty. Atenção, não confundam, porque há um outro documentário que eu acho que é mesmo sobre a Sleeping Beauty que se chama só Sleeping Beauty. Este hum. chama-se Waking Sleeping Beauty. Okay. E é sobre o, o estúdio de animação da Disney mais ou menos entre 1984 e
1: 1994. Damn, que específico, Cláudia.
0: Sim. Um, mais ou menos, começa mais ou menos no início da década de 80. Este documentário saiu em 2009... E eles não filmaram nada novo para este documentário. Isto foi tudo feito com filmagens antigas que eles tinham Uau. De, de, de entrevistas na altura e de coisas gravadas durante, durante o trabalho. Tipo, cenas assim, boa, random. Uhum, uhum. Pronto. E isto é numa altura que eu não, eu não fazia a mínima ideia, mas em que os estúdios de animação da Disney, portanto, toda a parte de animação da Disney, teve para acabar. Yeah. Porque não dava dinheiro. E então teve mesmo tipo, vamos fechar isto, mandaram-nos tipo um edifício lá, não sei aonde. Tipo, olha, está bem, minha equipazita, vocês não fazem dinheiro nenhum, vamos acabar com isto. Uhum. Até porque foi na altura em que estavam a começar os filmes de live action.
1: E se calhar alguma animação por computador, não? Ainda não, uh, ainda não. me no tempo. Uh,
0: 84 a 94.
1: Ah, ok, então ainda não. Bem, 94 já, estava, já estavam a lançar Toy Story, não é? foi E começaram a aparecer... A lançar aí, pelo menos sim, a sim, sim,
0: Sim, 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 sim. Foi aí que começou a aparecer, exatamente. Mas no início, estamos aqui no início da década de 80, há muitas mudanças na, na direção da Disney e na direção, em particular, na gestão dos estúdios de animação. Uhum. E isto foi uma altura em que eles estavam mesmo para acabar. Depois, entretanto, apareceram apareceram olha, ideias milionárias. Seguida, Sim,
1: isso é a altura da Bela e o Monstro, não é? Aquela, aquela fase de... De prata, vai. Eu não lhe vou chamar a idade de dor Mas vou lhe chamar a idade da prata da animação Sim, mas isso, por exemplo,
0: é? a Bela e o Monstro Levou ali, tipo, era para ser uma coisa completamente diferente Aquilo levou uma reviravolta uh, Isto foi a altura, acho que isto começou Um bocadinho com uma, uma Pequena Sereia
1: Sim, sim
0: pronto Foi andando por aí, uma pequena sereia um, uh, A Bela e o Monstro Olha,
1: sem ter visto não. o documentário, queres que eu te diga o que é que fez a diferença? Hum. Foi não terem abandonado a ideia de que os filmes de animação deviam continuar a ser filmes musicais E terem ido buscar o Alan Merkin para fazer as as músicas Porque efetivamente eles voltam a ficar na ribalta A a animação da Disney volta a ficar na ribalta nessa fase com os filmes cuja banda sonora foi composta por ele
0: É verdade é verdade, sim, sim. Eles
1: falam disso no documentário.
0: Claro. Pronto, claro. pronto.
1: Portanto, um, yeah.
0: Sim, tem, tem muito impacto. E isto depois veio culminar em filmes como, Já como Rei Leão uhum. e, e depois com, com, a Toy, com o Toy Story. E foi precisamente depois às tantas, pronto, começaram a ter ideias, só que depois fazer animação era extremamente caro. E foi precisamente porque começaram a ter ideias e a querer lançar vários filmes e começaram a fazer dinheiro, não é? que tiveram que convencer a Disney a investir um monte de dinheiro nos primeiros computadores para conseguir fazer alguma animação por computador porque as pessoas estavam a trabalhar dia e noite e já era ridículo já já praticamente viam-se à rasca a equipa aumentou imenso e não sei o quê mas mas, já o documentário é é bem interessante é bem interessante Fala um bocado também das intrigas lá por trás, que, é, que não gostava de quem, e que
1: claro, depois mas...
0: contratou o outro e depois não sei o quê. Mas essas mas... partes são Eu super sei.
1: sumarentas yeah. normalmente nestes documentários, não é?
0: Mas é, yeah, é super interessante, olha, vi assim tipo do nada e e achei, achei muito bom, muito interessante, muito giro. aconselho, uh, vejam.
1: Esses, esses filmes dessa altura são, eu vou arriscar, os filmes da tua infância, não é? tendo em conta a tua idade e a altura em que isso saiu desses, qual é que é assim o teu teu preferido? o teu teu filme da infância?
0: o meu filme preferido, quando eu era miúda
1: desses da Disney?
0: sim, sim, dos da Disney mas não não sei se era bem deste período é um bocadinho mais tarde ou um bocadinho mais cedo, bem, não sei. Mas um dos meus filmes preferidos era A Cinderela.
1: Muito mais cedo, isso é. Eu assim, assim de cabeça arriscaria que seja tipo anos 50.
0: Mas eles depois refaziam, porque isto também foi a. Não, não é, mas não é tão cedo. Esses foi o Pinóquio, capaz de ser para aí 60. A, Be- a Bela Adormecida também deve ter sido primeiro. Isto também foi nesta fase, nesta década, que eles também, para tentar fazer mais dinheiro, um, começaram a editá-los em cassete.
1: Ah, sim, sim, as coleções, (risos) sim, sim, é verdade, é verdade, as coleções em VHS, algumas delas retocadas, eu arriscaria.
0: Sim, 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 pronto, destes aqui, olha, não sei, não sei.
1: Vá, assim, daqueles daqueles mais icónicos dessa altura, portanto, vou vou dizer Pequena Sereia, Belo e o Monstro, Rei Leão e Hércules. Penso que é assim o, o que fecha... Ai, vi
0: o Hércules nessa altura. Estava okay. aí o Aladino...
1: O Aladino, é claro. o Aladino. Esqueci-me do Aladino. Yeah. O Aladino yeah, 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 yeah. também
0: é daqui, desta altura.
1: Sim, sim. Pensando um... nesses três, eu acho que esses três formam uma espécie de trilogia, pelo menos na minha cabeça. Pequena Sereia, Bela e o Monstro e o Aladino.
0: Desses três, talvez a Pequena Sereia. Eu tenho uma coisa, é que a maior parte das raparigas da minha idade é, é mega fã da Bela e o Monstro. Uhum. E eu não sei, só eu não tinha essa cassete. Eu nunca... Nunca tive ligação nenhuma com a Bela e o Monstro, tenho a dizer.
1: Uau! Mas olha, não são só as raparigas de, de, da tua geração. O meu preferido também era a Bela e o Monstro.
0: Tudo bem, acredito, <risos> mas eu não sei se... Eu, o Aladino eu tinha, mas não era dos meus preferidos de todo. Uhum, uhum. um, a Bela e o Monstro eu acho que eu não tinha a cassete, Olha, não sei, mas nunca foi... Nunca foi dos meus preferidos. Eu era mais Cinderelas e... Eu era mais as princesas clássicas, sabes?
1: Ah, ok, sim.
0: os filmes machistas
1: (risos) que não não desafiavam os os padrões de género
0: a bela adormecida, a cinderela a a branca de neve, portanto os antigos os os clássicos machistas asma antiga sim. antiga. (risos) sim Que a Sô so, está so lá sem fazer nenhuma a dormir uma soneca e o príncipe aparece. Né? Ah.
1: <risos> <risos> uh, olha, e por, por falar em chá e em desafiar os padrões de género, uh, tenho para mim que esta semana vimos uh, mais alguns episódios daquela que tem sido, na última década, uma das séries uh, mais marcantes nesse campo. Uma das séries, que calhar chamar-lhe série é um, é um abuso, mas um dos programas de televisão mais marcantes que, que ajudou uh, a reenquadrar uh, grande parte do, do imaginário em relação a uma porção da comunidade LGBT. Estou, obviamente, a falar de uh, RuPaul's Drag Race. <risos> esta, semana, esta semana vimos, vimos alguns episódios.
0: Que eu não ando a ver.
1: Ok, ok. Um, alguns episódios da versão do UK e uh, da versão do Canadá de RuPaul's Drag Race, mas eu sei que tu, pelo menos as 12 primeiras temporadas da versão original, viste, estou certo?
0: Sim, sim, sim. sim. Isto, para, pronto, mais uma vez para esclarecer os ouvidos, eu vejo primariamente tudo aquilo que me aparece. Em stream. (risos) E a Netflix tem, portanto, disponíveis as 12 primeiras primeiras temporadas da da série original, a americana, não é? E, portanto, isso eu vi. Eu vi vi tudo o que estava na Netflix. Acho que ainda não puseram a 13, mas não vi nada de UK e Canadá. Portanto, fala-me disso. Fala-me das diferenças.
1: Ok, em termos de diferenças... O, a, Ou das para, 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 para é que... Eu... Sim, sim, sim. As mais parecidas entre, entre UK e Canadá, dessas duas, a mais parecida com a original é do UK. Quanto mais não seja, porque é das duas a única que tem efetivamente o RuPaul. Ok. Okay. A do Canadá, então é do
0: Canadá chama-se Fake RuPaul's Drag Race é
1: pá é um bocado sim aquele é RuPaul's Drag Race sim mas é na medida em que ele assinou por baixo porque uhum. na verdade ele enviou uh, uma das uma das concorrentes antigas da, das outras temporadas okay. e é para Brooklyn Heights
0: a sério?
1: Sim, Brooklyn Heights ah, é, quem okay. o, é quem apresenta o é quem apresenta o Canadá é o pelo menos é do, dos jurados é é o membro central e depois há mais duas pessoas sendo que um deles é um bacana que eu acho que era coreógrafo e, e dava uma perninha uhum. de vez em quando na Qual
0: deles? O mulato de giro ou do bigode?
1: O mulato, um mulato de giro mas se calhar não é o mulato de giro em quem tu estás a pensar é pá não sei okay. não são não não são não tenho nem de perto nem de longe o, o peso de, de um RuPaul ou de uma Michelle Visage ou até do, do, dos outros que, que costumam aparecer o Carson e o outro mais simpático sim, sim. Sim, <risos> e isso tem um bocadinho de peso uh, não estou tão investido como se diz em estrangeiro no, na versão do Canadá como estou na do UK e eu acho que é porque é essencialmente porque, porque Pronto, não tem lá o RuPaul mas, mas depois em termos de desafios a estrutura do programa é muito parecida uh, a qualidade dos concorrentes é melhor no UK do que Olha, do que na temporada 13 que está agora a rolar, depois quando ela sair toda para Netflix vais perceber de que é que eu estou a falar, <risos> mas, mas estou, estou muito mais satisfeito com, com, as de, com as temporadas, as duas de UK, uma delas ainda está a rolar agora, do que, do que com esta última de, da série original.
0: Confirmamos me só uma coisa, esta 13 já foi filmada na pandemia?
1: Já, sim.
0: Já porque, ah, porque a final da 12, eu lembro-me, sim, a final sim, da sim. 12 já foi online
1: já, sim, foi exatamente tipo
0: zoom, assim, uma coisa muito tamanhosa
1: sim, e eles vi, em vez de adiarem decidiram refazer alguns elementos da produção era com aquele
0: cabelo esquisito estou-me a tentar lembrar já, pois, okay. isso, isso
1: já não me diz nada assim de repente é que eu... era
0: aquela, era uma, nem sei se foi quem ganhou tinha uma, como é que eles chamam aquilo pois não, sei, filho.
1: Não, não sei porque é eu, eu aquele faço... cabelo
0: comprido mas que é mais fininho para baixo o mullet ou o que é que é e pois é, se começou a namorar com o outro que também estava na final
1: pronto, estás a ver, é, é um bocado isto é, eu, eu tenho uma relação muito especial com o RuPaul's Drag Race enquanto estou a ver cada uma das temporadas uh, estou super ligado àquela gente toda e conheço-os todos pelo nome e, e estou muito interessado em saber quem é que vai vencer e tenho logo os meus ódios de estimação e tenho logo os meus preferidos mas assim que acaba a temporada eles desaparecem completamente da, 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 do meu imaginário há para aí um ou dois concorrentes de, em 13 anos de RuPaul's Drag Race que eu ainda me lembro quem são uh... eu
0: tenho para aí 3 ou 4 eu tenho, mas eu também me esqueço muito eu lembro-me de 3 ou 4 e depois se eles aparecerem eu lembro-me vagamente deles e estes eu lembro-me porque foi provavelmente o último episódio de RuPaul que eu vi não é foi a final da 12 pois é um bocado isso, é um bocado mas, isso é... mas sim, lembro-me de alguns Diz-me alguns que te lembras, vamos fazer aqui uma ronda rápida. <risos> Ok,
1: ok Portanto, lembro-me, bem, da minha preferida Que é a Band La Creme Ok O okay. és tu uh,
0: Bob ah, Bob da Bob Drag, da Drag Queen.
1: Queen, esse também é ótimo, esse é ótimo <risos> uh, Lembro-me porque gosto do nome de uma Que era a Eureka Que foi expulsa numa temporada <risos> e depois Trouxeram-na de volta para a outra, se não me engano
0: uh, Ai, agora Espera Ai, era um que namorava com o outro
1: Pronto, lá está, estás a ver São esses detalhes, eu eu perco-me imenso com esses detalhes Eu lembro-me
0: os detalhes, mas agora não me lembro Estou a ver a cara delas Era uma assim com o nome de de Uma que se vestia sempre familiar
1: Pois não sei, não sei Lembro-me de uma Aja que eu testava Ai, ai Estava a são
0: todas da mesma família, não é?
1: São, porque aquilo, aquilo depois há as dinastias do. as dinastias de, das drags, acho. O máximo. Está
0: bem, mas em particular em RuPaul Dregs reis houve várias todas da mesma família.
1: Uhum, uhum. Porque, na verdade, os, os concorrentes de RuPaul's Drag Race não vivem do concurso. O concurso uhum. é apenas uma plataforma que lhes dá visibilidade, mas eles têm as suas vidas profissionais no, pronto, normalmente no mundo do, do espetáculo do transformismo. Acho que é assim que se diz em português, ou se dizia antes. Não sei agora com, com, com estas bichas modernas, como, como, como diz o boneco do Joaquim Monchique. Não sei como é que, não sei como é que se dirá. Vou, vou continuar a dizer transformismo até ao fim. E, mas... <risos> Mas sim, eles têm as suas vidas, têm os seus espetáculos e, e portanto é, é no decorrer desses espetáculos que eles vão formando as tais dinastias, as tais famílias porque vão apadrinhando ou, ou amadrinhando, não tenho a certeza os, a próxima geração de, de drag queens e vão formando essa, aquilo que eles chamam as casas de... a casa da Haja, a casa da Heights, a casa desta e daquela.
0: Uhum. Já, sei, já sei porque é que eu sabia quem que era essa Brooklyn Heights. Então... Porque ele era namorado da Vangie.
1: Bem, já já sei quem é que é a Vangie. Tu tens uma cena com quem é que namora com quem...
0: Então é tipo o backstage todo. Eles depois acabaram. Fiquei tão triste. Fiquei tão triste. A Brooklyn Heights foi uma porca com a Benji. Ui, como ela Coitadinha tá hoje. da Benji. Porque depois, quando foi aquele, aquele episódio que eles fazem já depois de acabar, para falar das pessoas? Para sim, falar, para sim, 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 sim. É, pá. A Benji, coitadinha, estava tão triste. Eu gosto muito da Benji. Uhum é muito querida e depois a Brooklyn Heights foi uma porca
1: <risos> ai Cláudia tá opá
0: foi foi má para ela foi má para a Venge a Venge estava-me apaixonada oh, filho, sei filha, enquanto, não, enquanto não servias eu da almofada não sei se podes opinar eu vi tudo eu posso posso ter a minha ideia posso eu gosto muito da Brooklyn Heights por si mas o que ela fez à Venge não se faz Pronto, é o Pronto. que eu tenho a dizer. São não fui, opiniões, não fui são para as redes sociais mandar vir com ninguém. Acho que Posso ficar com é a minha bem. opinião que há é guardada em casa. Agora já não está guardada,
1: agora está no éter.
0: Agora está no éter. Eu sei, eu sei, eu gosto muito de ver quando eles enrolam-se lá uns com os outros, é muito bonito. Tem umas histórias de amor muito bonitas. Porque depois estão a competir, depois estão a competir, mas depois estão a competir, mas ao mesmo tempo... Gostam de... Ah, Pronto, muito lindo, muito
1: lindo. Voltando à televisão. Temos temos a série original de RuPaul. Temos RuPaul UK e Canadá, que são aquelas que eu estou a ver, porque são em inglês e eu consigo seguir. Vamos ter em breve, eu acho que estreia ainda este ano, a versão Down Under, portanto RuPaul Austrália. Okay. essa eu acho, acho que não é com o RuPaul mas é com a Michelle Visage portanto uh. não está tudo perdido eu gosto imenso eu gosto muito da, Mi-
0: da Michelle Visage então.
1: sim, sim e já que estamos numa de dicas e que o podcast do RuPaul e da Michelle é muito engraçado é, hum, é muito bom vale a pena pá, hoje são episódios soltos aquilo não tem grande seguimento mas, mas hoje é são é tipo
0: como nós mas eles são famosos <risos> É tipo como nós, é tipo, é tipo assim duas pessoas a conversar.
1: Sim, pergunto te agora, Cláudia. Qual de nós é que é o Rupol? qual de nós é que é a Michel?
0: Eu sou a Michel e tu és o Rupol, obviamente. Olha agora.
1: Pronto, está bem. Uh, se os ouvintes concordarem, confirmem nas nossas redes sociais. Uh, Cláudia, como é que é? Hashtag Cláudia Michel, Cláudia Visage. <risos> e Pedro Paul não sei tu és
0: mais diva e eu tenho umas bubos
1: maiores portanto eu sou
0: Michel e tu és o Paul há ah, decidido isso <risos>
1: <risos> ai, ai tu matas-me Cláudia <risos> tu matas-me um, mas existem outras versões internacionais de RuPaul's Drag Race ai tentar recuperar-me
0: Uf. Há com alemães?
1: A, com alemães não sei, mas há pelo menos ah, a versão dizer, holandesa.
0: feias. Oh,
1: Cláudia! <risos>
0: <risos> Tudo... <risos> Eu com os alemães sou tipo bem da e com aquelas caras muito marcadas, sabes, muito, muito, muito quadradas. Tudo muito certo, Cláudia. Muito Eu sei que, que tu masculino.
1: costumas beber um café antes de, antes de virmos gravar os, os relatórios da Season 10. <risos> Conselho para a semana que vem, guarda o filtro, tá? <risos>
0: Só um bocadinho, só um bocadinho. Eu não sei imaginar-se o típico alemão vestido de drag. E, eu pá, desculpem, não, não, na minha cabeça não saiu uma coisa bonita. Posso estar enganada? Por favor, ouvintes, encha-o. encha as minhas redes sociais de fotos de drags alemãs bonitas para eu ver que <risos> eu não me importo. Mas, é pá, na minha cabeça não surgiu uma coisa bonita. Pronto, desculpem.
1: Ah, há também <risos> versões da América Latina, não sei em quais, mas há. Ah,
0: essas devem ser boas boas.
1: faz faz lá mais um comentário sobre todo um conjunto de pessoas
0: olha, as drags da América Latina que aparecem no RuPaul
1: normalmente
0: são muito boas são daquelas são todas fishy
1: ok, não tenho a certeza que Sei o que é que isso quer dizer. Uh, mas deixa-me tentar chegar ao fim, da, ao fim da minha conclusão. Parecem
0: gajas, parecem, parecem meninas, têm cara de meninas mesmo, mesmo quando não estão em drag.
1: Ok, ok. Uh, mas há também, aqui ao lado, uma versão espanhola, sabias? Não sabia. Ok. Uh, eu ando com vontade de experimentar o episódio piloto disso, mas vou sem, vou sem grande fé. Uh, Como é que porque... se chama?
0: Espanhóis uh, traduzem
1: tudo: Drag Race Espanha, qualquer coisa assim. Ah. Eu acho que há uma versão, não sei, não sei se é a versão brasileira, se é a versão colombiana, não faço ideia. Mas há uma dessas versões na, na América do Sul que se chama, que mudou de nome, mas a ideia é a mesma, chama-se The Switch, se não me engano. Mas a, mas a ideia do programa okay. penso que é a mesma. Uh, mas, a semelhança do que fizemos a semana passada. Uh, quando conversámos sobre, uh, uh, há duas semanas, penso, quando conversámos sobre o Lego Masters, uh, vamos tenho...
0: incentivar a RTP
1: a ter o. Sim, não sei se seria a RTP, aí, aí já tenho mais dúvidas. Qual, de, qual, das, qual das quatro estações, das três estações, que estação nacional é que. É que, se, é que se atreveria a fazer uma, uma versão nacional de, da corrida do Rui Paulo, mas, mas gostava de saber o que é que tu achas em termos de em termos de jurados, quem é que apresentaria? Não, tu é que,
0: tens que tu é que tens que, Eu é que disse o Lego Masters, que eu sugeri um Palmeira e uma Filomena cautela. Pois foi. Portanto, pois agora foi. és tu. Quem é que tu sugeres para apresentar? E para pronto, para, para, para ser o júri cor, vá o júri da casa de de Rui Paulo a corrida das dragas
1: a questão é que nós não temos propriamente um equivalente em termos de em termos de alcance e de impacto cultural como nos Estados Unidos existe o RuPaul para o bem e para o mal um homem que se vista de mulher e tenha tido uma carreira no transformismo e seja uma figura com bastante reconhecimento público, eu acho que o nosso equivalente seria o José Castelo Branco. Ah! Oh. Não é?
0: Pá, se calhar é, mas eu, eu, eu... Ok, eu não tinha pensado em ninguém eu passei a bola para ti porque eu não estava a pensar, não faço a mínima ideia de quem é que poderia apresentar isto. Mas quando tu começaste com essa conversa, não é... vieram-me nomes à cabeça e nenhum foi o José Castelo Branco pensaste em quem? pensei no Hermano José e no Joaquim Monchique
1: olha um Joaquim Monchique não está mal vivo porque ele faz faz belíssimos bonecos de transformismo Sim, já. sim, e o Hermano José também. O Hermano José foi.
0: Quando tu começaste a dizer, a única pessoa que nós temos cá em Portugal que, que tipo, que tem alcance e que já fez vários papéis, não é? Tipo, vestido de mulher,
1: vá. Uh, mais, ou, fui... mais ou menos, mais ou menos. Estou a perceber o toque que estás a dar à coisa, mas não era isso que eu estava a querer dizer. É que, efetivamente, José Castelo Branco fez transformismo. Pronto, não, não,
0: mas foi isso que eu percebi tipo, foram os nomes que me vieram à cabeça. Portanto, grandes nomes da televisão portuguesa. E que nós estamos habituados a ver, vá é, é mais é em termos de representação, mas estamos habituados a ver em papéis a fazer. De travesti, sim, sim. sim. Vá, é, são esses dois nomes, foram os dois nomes que me vieram à cabeça.
1: Não está nada mal visto. Na verdade, o Herman já apresentou em 2005. Ali, mais ou menos por essa altura Uma coisa na Que depois acabou por ser cancelada nem sequer, nem sequer levaram a temporada até ao fim Com grande pena minha Porque eu estava a achar aquilo interessante um, Uma espécie de reality show Ali na senda do Master Plan Foi naquela altura
0: uhum. um,
1: Chamado Senhora Dona Leide Acho que era assim que se chamava E a ideia do Senhora Dona Leide Era, um, não, era não, não tinha nada a ver com o RuPaul Uhum. mas era pegar em homens arrões que nunca uhum. na vida lhes tinha passado pela cabeça fazerem transformismo e propor-lhes semana após semana desafios que envolviam, envolviam transformismo e era um programa que pronto, fazia, fazia um bocadinho de serviço público na medida em que quebrava com algumas noções de género e, e, e tentou criar uma conversa cultural acerca do, do papel do homem e do papel da mulher e de se não será mais interessante olharmos um bocadinho para o outro lado da cerca e tentar perceber quais é que são os desafios que existem do outro lado da cerca e, e nesse sentido era um programa que, ao, qual, ao qual eu estava a achar muita, muita piada mas depois aquilo é Pronto, foi cancelado e, e não chegou a seguir, o, a seguir o caminho que, a meu ver, devia. Não está nada mal visto que um Hermano José pudesse apresentar uma versão nacional de RuPaul's Drag Race. Gostaria muito de ver isso. Até hum... acho que punha
0: todo o júri sendo a trupe do Hermano José. O Joaquim Monchico, uma Ana Bola, só não punha a Maria Vieira, vá lá, menos.
1: Menos, não um... é assim? Acho que Maria Vieira não, não quereria. Sim, mas, mas
0: Ana Bola, Maria Ruefe. Um, aquela trupe de, de Herman José Podiam ser os jurados A ir rodando
1: E acho que nesse caso Poderiam deixar ah, Para o espaço Do jurado convidado uhum. ah, Aquelas que apesar de tudo São há anos as nossas estrelas Do transformismo uhum. Porque realmente Se calhar não há estrelas do transformismo Epá, Eu penso assim numa Numa Belle Dominique Numa numa luna, numa fanny star, têm carreira, têm provas dadas, são fantásticas naquilo que fazem. Contudo, têm a experiência televisiva para estarem à frente de uma coisa ao nível de um RuPaul's Drag Race? Se calhar não. Contudo, acho que seria desastroso se um programa deste género numa versão nacional não servisse também como montra para aquilo que sempre se fez em Portugal na arte do do transformismo. E, portanto aquelas que não quisessem concorrer, (risos) acho que que lhes ficava muito bem darem um saltinho e fazerem uma perdinha como juradas convidadas, e e pronto, e portanto, agora a questão é só, portanto já temos a ideia toda lançada, né? o programa está todo feito praticamente. Até
0: até quase, até quase, podia-se fazer aqui uma, uma ligeira diferença, e até quase serem mentoras, da, das candidatas ah, das
1: concorrentes, portanto, ali que, basicamente
0: o RuPaul Vá é, é, o men- é, é o mentor delas todas, não é? Uhum, uhum. Mas aqui até podias ter uma ou duas ou três, uma espécie quase de equipas uh, e, e terem mentoras que não fosse, obviamente, o hum, Hermano José e não sei o que,
1: e se calhar, com essa alteração ao formato, já não teria a produtora que pagar os direitos de adaptação. <risos>
0: Pronto, Hermann Drag Race...
1: Airman Drag Race, estamos a fazer-vos poupar <risos> dinheiro, migas. <risos> Aproveitem. A minha única outra questão é... Em que canal é que isto passaria? Pois... Porque quando nós conversámos sobre o Lego Masters, não houve dúvida nenhuma uh, de que muito provavelmente iria parar à RTP e fazia sentido, em termos de brand, é, é o género de coisas que passava muito bem na RTP... Será que RuPaul's Drag Race, versão não, como é que a gente lhe está a chamar, o Herman's Drag Race uh, passaria bem na RTP? Não. Achas que não? Mas, mas passava bem o quê? Numa TVI? Numa SIC? E se fosse, para um, se fosse para um daqueles mais, para um canal que? Olha um Herman's Drag Race no canal que?
0: Ah pá, e depois não seria uma produção demasiado cara para ir passar numa, num canal desses só? pois que o canal que é um e bocado baixo orçamento. Na, não é? Até pode passar na SIC Radical, se quiseres.
1: <risos> Há hum, ah, lá coisa hum, mais hum. radical
0: do que estar uma noite inteira de saltos <risos> e com aquelas perucas.
1: Não é mentira, mas esses canais de cabo da, da família SIC estão a, estão a produzir coisas com, com orçamento. Bem, aquela plataforma da Opto Olha, está a, eu está eu a meter, meter, está meter volta, dinheiro a valer, não é?
0: O eu, que eu ia dizer era isso: na volta só metiam um era na Opto e ainda tínhamos que pagar para ver.
1: Uhum. pois é, pois é portanto se calhar é melhor assim que não ouvir o tininha, <risos> não ouvir o resto do nosso relatório Tininha,
0: contratas o Herman agora a Tininha tem que ir buscar o Herman pronto
1: uh, é, só, só para fazer tininha, o Herman's Drag Race a Tininha
0: não tem ninguém na TV para fazer o Drag Race
1: eu não me importaria de ver um gosto a apresentar isto
0: eu também pensei nisso mas acho que mas acho que preferia o Herman e sua trupe
1: Sim, que, até, porque, até porque olhando para o original, grande parte da vai, assim, em termos de percentagem, eu diria que 50 é uh, moda e uhum. criação artística, e os outros 50 são timing cómico, capacidade de Sim. interpretar, de improvisar e portanto eu acho que aí o Herman José. Uh, checa mais caixinhas Como é que tu dizes? Tica mais caixinhas do, que, do que o Gocha o, o Para ficar Herman à frente e os
0: outros, É o que eu estou a dizer Tipo um, um Joaquim Chico uma Ana Bola uh, O tipo de espetáculo Que eles uhum. fazem
1: sim, 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 é, sim. é
0: completamente diferente tipo, O Manuel Luís Gosta tem uma carreira enorme E é, é, um, é obviamente Um dos grandes nomes da televisão uhum. em, Enquanto a, a apresentador de televisão sim, sim, é, sim. é o que ele faz
1: Sim, um... mas, tem, mas, tem, mas tem bom gosto A parte da fashion Ele, ele ticava Mas eu, eu acho que o Herman tica também E é, é perfeitamente capaz de trazer esse bom gosto E trazer esse lado Para, para um programa deste género pronto
0: Mas podemos ter o um, um Goxa como jurado convidado De vez em quando
1: Ai, adoro, quero E
0: um Castelo Branco <risos> também, pelo menos um episódio por temporada
1: ah sim Vai logo fazer subir as audiências De certeza (risos) E parecendo que não Isto até é bom para a Maria Vieira Porque assim a Maria Vieira Todas as semanas Podia destilar ódio Naqueles postzinhos dela Que ela faz no Facebook Já viste? Portanto é bom para toda a gente É bom para toda a trupe do Herman (risos) Pronto, acho que Acho que sim Acho que está a ideia É uma ideia vencedora E portanto é só uma questão De esperarmos Para que eles ponham isto a andar Não é?
0: Acho que sim, se calhar, se calhar temos é que te dizer. Estou desconfiada que o Herman às vezes falha um episódio dos nossos podcasts.
1: Ah, eu estava a dizer que sim, sim. De vez, em, de vez em quando, de vez em quando.
0: Às, ve-, opa, às vezes não tem tempo e salta um. Salta um, pode saltar este sem querer. Depois...
1: Sim, sim, sim. Acho que aconte- acontece pontualmente. Não acontece sempre, mas acontece pontualmente. É. Sim. É. <risos> <risos> Ai que delícia, que delícia! Eu, eu, gosto, eu gosto muito de, de RuPaul's Rag Race, gosto daquela espampanância, gosto das plumas, gosto das lancholas, sempre, sempre foi este, este tipo de espetáculo vibrante e bizarro, sempre foi uma coisa que, pela qual eu tive grande apreço desde miúdo, não em particular o transformismo em si. Uhum. mas mas eu, eu desde desde muito pequenino que há um conjunto de personagens e portanto um conjunto de séries e de filmes uh, que eu não falho assim que sai e que e, e que sempre fez parte do sempre fez parte do meu Imaginário e eu sei que também parte do teu uhum. o a generalidade das coisas que foram produzidas pelo Jim Manson Marretas, Rua Sésamo Fraggle Rock e alguns outros projetos daqui a bocadinho se calhar se se, se calhar bem falamos falamos um bocadinho deles mas isto sempre foram coisas que que fizeram parte do meu imaginário e hum, eu acho que do teu também eu eu não vou dizer que aprendi a ler com a Rua Sésamo porque houve mais (risos) fatores mas muito do, do quanto eu aprendi a ler antes de ir para a escola Foi com a rua César. E e, portanto, aquela fantochada toda. Uh, sempre me acompanhou desde muito pequenino e continua hoje em dia uh, a fazer parte dos meus consumos regulares. Os filmes dos Marretas vão para o cinema e eu estou lá na noite de estreia. Uh, há uma série nova que sai para o Disney Plus e eu não perco 10 minutos, em, em, uh, não passam 10 minutos até depois dela ter saído eu já a ter visto. É, c- continua a fazer parte, gosto mesmo, mesmo muito. Eu acho que aí nós somos um bocadinho diferentes, corrija-me se eu estiver errado. Uhum. Mas, mas, pelo menos, em relação à Rua Sésamo, temos experiências até parecidas, não, Cláudia?
0: Sim, 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 sim. Em relação à Rua Sésamo, sim. A Rua me acompanhou muito na minha infância. Uh, dava, na altura, na RTP, a Rua Sésamo portuguesa, com o Alexandre de Supernovo e o ah! Vitor Norte Supernovo. Sim! Um, e e eu, eu comprava os livros todos. Na altura saíam tipo, um por semana...
1: Sim, uh, e, sim. e era
0: tipo daquelas coisas ir à, à papelaria comprar o livro da rua Sésamo e sim, aprendi a ler muito com os livros da rua Sésamo sabia aos todos de cor um, os marretas nunca foi nunca tive tanto contato uhum, isso uhum. se, se é para pessoas mais
1: velhas como tu uhum, mais ou menos tu há pouco estavas a falar das coleções de, de VHS da Disney
0: uhum.
1: o, nosso, o nosso relatório de hoje está super nostálgico <risos> Só agora é que me estou a perceber tá, Hoje, hoje é, uma, é uma viagem absoluta pela nostalgia um, mas, mas na altura em que, em que a Disney começou a lançar as coleções de, de VHS uh, com a, Não sei se te lembras daquela voz icónica dos anúncios De completa a tua coleção uhum. Uhum, Nessa mesma altura uh, também saiu a coleção Uh, embora na altura os marretas não pertencessem à família Disney a distribuição dos filmes e de certas compilações dos melhores sketches da, da série de de Show original eram efetivamente uh, esses, esses produtos eram efetivamente distribuídos pela Buena Vista International talvez, uh-huh. não tenho a certeza do nome mas basicamente da <coughs> House of Mouse eram eles quem também distribuía uh, internacionalmente os, uh, os filmes E eu apanhei os marretas nessa altura. Portanto, eu eu tinha a coleção completa dos filmes todos dos marretas. E... E ainda bem que na altura não dobravam os marretas porque pude apreciar as vozes originais, e isso foi também uma das coisas que me motivou a ler e a aprender a ler mais depressa e a não ter medo de querer uhum. ler. Uh, foi pá, eu, eu, se eu queria entender o que é que estava a acontecer naqueles filmes, eu tinha mesmo que ler as legendas, não tinha outra hipótese. Yeah. E isso acho que é, infelizmente, é uma tendência que se está a inverter um bocadinho, uh, há, um certo, há um certo facilitismo. Uh, que, que o mercado da, do, dos produtos para, para miúdos e para adolescentes uh, está uh, as coisas estão a mudar um bocadinho uh, não, não tenho a certeza de qual é que é a motivação mas acho que, acho que a consequência final não é, não é a melhor mas, mas sim uh, pá, foram, foram filmes que, de, que me acompanharam então, mas espera
0: lá, de onde é que veio esta história toda do mapa de show e da rua César?
1: Ah, É muito simples, é porque The Muppet Show caiu esta semana no catálogo da Disney Plus E portanto eu estive entretido a despachar grande parte da primeira temporada da Muppet Show Eu eu, eu já tinha esta primeira temporada em DVD E portanto basicamente estive a a revisitar estes primeiros episódios E e é, é uma delícia Uh, tu, tu estavas a dizer há pouco que não nunca tinhas tido muito contacto com, uhum. com os marretas um, eu acho que é o teu género de humor é, é clean é familiar é hilariante tem o, género de, tem o género de particularidades que eu sei que tu aprecias no humor como piadas recorrentes uh, muitos trocadilhos Em termos de de comédia, é é um marco na história da comédia da Mapa de Chão. Não só só pela forma. Pela forma é claro que é. Não terá sido o primeiro, certamente, mas foi o maior programa com fantoches. Com com bocados de pelo e pano que que prendiam, efetivamente, as pessoas ao ecrã. Eu, Eu cresci aqui em casa... Um, a ouvir contar a história de como o país parava uh, não sei se era à quinta-feira à noite ou se era à sexta-feira à noite, mas cá em Portugal o país parava para ver o novo episódio dos Marretas, fazia parte uma altura em que só tínhamos dois canais fazia parte dos consumos televisivos das famílias, aquele momento da semana de ver os Marretas um, uhum. e nós ainda, ainda hoje, nós cá em Portugal muito mais do que, por exemplo nos Estados Unidos, nós temos a expressão os velhos dos marretas, quando pensamos Sim. em pessoas que andam lá às turras, não é? Isto foi uma expressão que ficou, faz parte do nosso imaginário cultural coletivo. A cena do, dos velhotes dos marretas, e, e não é por acaso, é porque, porque efetivamente, não, não, não é por acaso que há coisas que ficam. Quando ficam, há uma razão, há uma razão para elas ficarem. E, e pá, e da mapa de show, hoje em 2021, se tu fores ver estes episódios das primeiras temporadas. Do, do programa original vais perceber porque é que foi tão porque é que foi tão impactante e porque é que deixou uma marca uh, até, até hoje é, okay. é, é efetivamente pá, é aquele género de cenas depois ainda por cima os episódios são bem soltos tu podes praticamente ver pela ordem que quiseres podes percorrer o catálogo do Disney Plus à procura de, de um convidado um, que tu reconheças Se quiseres ver uhum. o, o episódio em que lá foi Alice Cooper Ou o episódio em que foi lá o Elton John Ou a Candice Bergen Ou a, a, alguma figura Ou Steve Martin Aquelas figuras mais icónicas um, uhum. Muitas daquelas pessoas são lá, De quase certeza são desconhecidas Para o grande público português Mas... Mas ainda assim estão ali os grandes nomes da comédia americana. Há alguns grandes nomes da de, de, de música. Não são muitos, mas ainda há alguns. E, epá, e, e vale a pena, vale, vale mesmo a pena. É, é, eu eu não, costumo dar, não, não costumo dar conselhos de coisas tão antigas. Mas esta é daquelas que, se gostas de televisão, se gostas de comédia... não podes deixar de ver The Muppet Show, quanto mais não seja para te ajudar a entender muito muito da história da comédia de como é que que a comédia se se desenvolveu e como é que chegámos como é que outras coisas que aconteceram a seguir a The Muppet Show porque é que algumas dessas coisas aconteceram e e e está tudo ali está tudo ali, muitas das raízes de, de muitas coisas falávamos há pouco do Herman José Uh, eu ponho as mãos no fogo como Herman José papou muito Mapa de Show há qualquer coisa uhum. na, na irreverência, no bizarro em certos timings cómicos que, que, que está ali e, e portanto é pá, uh, da Mapa de Show Cláudia, não arranches desculpa, vê um ou dois episódios pelo menos uh, bom, vais, bom, vais rir a bandeiras despregadas
0: se, se me convidasse me queria convencer enquanto comédia Falámos sim. nós no relatório anterior dos meus problemas com comédias. Portanto, vamos ver. Eu sei que é diferente. Estou uhum, uhum. só a dizer que foi, foi por aí que tu puxaste. Sim, sim, um, sim. Uh, vamos, vamos ver, sim. vá, Vou dar uma chance.
1: Mas é mas, mas é efetivo. Lá está. E tu reconheceste isso agora. Pois já sabias que, qual era a mudança que eu ia meter. Mas, mas vou meter lá mesmo. É, é outro tipo de comédia. Não, é, não há história. Uh, tens... tens tens qualquer coisa que se aproxima de uma história de vez em quando quando em algum episódio há um problema para resolver porque há um certo convidado que está atrasado e de alguma maneira isso passa a ser a história desse episódio mas não há há, de perto nem de longe arcos narrativos, não há densidade do personagem que se confronta com ele próprio, não não há estas coisas não é, quer dizer, é uma tonteria de um grupo de, de criaturas esquisitas que tentam montar semana após semana um espetáculo quase sem orçamento Basicamente é isto todas as semanas Mas por alguma razão bizarra Conseguem conseguem ter como convidados Grandes estrelas internacionais Mas ninguém quer saber Porque não faz sentido, não faz mal É os marretas E (risos) e pronto Alguns dos números musicais são, são belíssimos Uh, e pá, não me consigo desfazer mais em elogios. Estou muito feliz que finalmente o Disney Plus tenha incluído isto no, no seu catálogo. E segundo sei, não vai parar por aqui em termos de coisas do Jim Henson, ali para meio dos anos 90. Talvez tu te lembres de uma série chamada Dinosaurs, uhum. lembras-te do Sim. bonequinho que dizia: Não és a mamã? Sim. Ok, isso também isso é uma produção da de, de Jim Hanson Company. Uh, e eu penso que já foi produzido uh, na altura pelo Brian Hansen, pelo filho do Jim Hansen, porque acho, não tenho certeza, mas acho que a produção propriamente dita já só arrancou depois do Jim morrer. O uh, Jim morreu pai, em 91 ou 92, por aí. Mas mas foi uma série que manteve o tipo tipo de experimentação Com com as coisas que se podiam fazer E que trouxe para um formato semanal A ideia de animatronics Portanto, os os fatos dos dinosaurs Aquilo eram pessoas que estavam dentro dos fatos mas uma parte e eu penso que nós conversámos um bocadinho sobre isto nos relatórios sobre Mandalorian, quando falámos do do Baby Yoda e da forma como o Baby Yoda é manipulado enquanto boneco muito do que que acontece com o Baby Yoda tem raízes em coisas que começaram a ser feitas de forma regular e, e portanto de forma barata e streamlined com a série Dinosaurs portanto há há um indivíduo que está a manipular o boneco fisicamente lá naquela cena no momento mas depois há detalhes do boneco as sobrancelhas, os olhos, a boca as orelhas que às vezes abanam que são controladas por rádio por um outro performer que está fora fora do alcance das câmaras portanto é um um trabalho colaborativo altamente complexo e mas que, que, pronto, que se aproxima portanto de uma... não é só isso que são prática, aproxima-se mesmo de uma forma de arte, porque, porque há muito de intuição e há muito de ritmos e há muito de saber ler o que é que está a acontecer e como é que o teu parceiro de cena, que é o gajo do robô, está a reagir, ou se fores o gajo do robô como é que o tipo que está dentro do fato vai reagir, se vai reagir no momento certo há ali, há ali muita coisa que, que é profundamente artística e, pá, e que tem imensa qualidade e dá imenso gozo de ver o efeito final Uh, mas também de perceber como é, que, como é que essas coisas funcionam por trás das câmaras. Nesse, nesse sentido, um, aconselho vivamente o documentário Disney Gallery, da Mandalorian, que nos dá algum insight sobre como é que o Baby Yoda é manipulado, e, e há alguns documentários sobre, sobre The Muppet Show e sobre Dinosaurs, um, bem... Um, de alguma maneira, outras produções de Jim Henson, algumas delas, uh, porque a companhia foi dividida e vendi, venderam parte das, da, das propriedades a outros, a outros estúdios, uh, algumas delas não, não vão nunca encontrar o caminho para, para o Disney Plus. Estou a pensar, por exemplo, em Fraggle Rock, não sei se tu te lembras disso.
0: Lembro-me vagamente, sim.
1: OK. Fragle Rock está a ficar cada vez mais com a HBO e com com esse conglomerado Warner Brothers HBO. Um, e portanto separada do separada do resto do, do resto dos Marretas A Rua César, me penso que também está a ficar mais próxima de Warner Brothers HBO, enquanto que enquanto que os marretas estão claramente com claramente com a Disney também no Disney Plus há uma série que estreou o ano passado chamada Muppets Now e que é talvez a única série de pandemia que eu tolero (risos) pronto metade dos segmentos dessa série são filmados por Zoom e e pronto como é dos marretas eu aguento se fosse com pessoas, chau Laura
0: pronto, tu só vês Disney Plus é impressionante
1: Não é verdade, vejo outras coisas
0: A única coisa que tu viste sem ser da Disney Plus esta semana Foi os 100 humans que eu te obriguei
1: Não olha, minha querida não é verdade nem de perto nem de longe eu é que para não aborrecer os ouvintes não, já não falo das séries todas de, de animação da Warner Brothers, do Saved by the Bell da College Years das sitcoms que eu ando a seguir Superstore, Call Me Cat Call Your Mother, uh, Mr. Mayer a única, da, a única dessas coisas que eu ando a ver de forma regular da qual ainda quero falar é mas é só assim de fugida é Resident Alien, apenas para aproveitar e recordar os ouvintes que podem seguir-nos nas nossas contas pessoais de Instagram, porque algumas das coisas que nós afloramos aqui nos relatórios da, da Season 10 No Instagram ganham um corpo diferente. Por exemplo, de Resident Alien, eu vou postando com regularidade, todas as semanas quando sai um episódio novo, uma mini-review do episódio. A pontuação que eu dou a algumas das séries vão parar, e penso que tu fazes o mesmo também, vão parar ao servidor de Discord e têm servido de semente para fazer rolar uma conversa entre nós e os ouvintes sobre... Sobre as coisas que nós estamos a ver, sobre as coisas que os próprios ouvintes andam a ver. E e, portanto, como vês, minha querida, estás a injuriar-me e guarda tuas injúrias Ah. para ti, tá?
0: Tá. Hum. Olha, e além do servidor de Discord, conta lá as pessoas que a gente. as pessoas acham que não, mas a gente continua a ver a Wanda.
1: Sim, é verdade. A Wanda e o Visão. É verdade.
0: Eu continuo a achar que ela se chama Wanda, porque ninguém se chama Wanda na Europa de Leste. (risos) Portanto, ela chama-se Wanda e depois foi para a América e americanaram-lhe o nome e tratou Tratona por Wanda. Wanda. Como se se alguém se chamasse Wanda na Europa de Leste, (risos) em Socovia.
1: (risos) Socovia.
0: Portanto, a Wanda e o Visão, nós continuamos a ver
1: Sim, estamos agora, no, estamos agora no quinto episódio, mas, mas pela tua saúde fala um bocadinho que eu já estou com a garganta seca eu tive meia hora a falar de seguida, Cláudia.
0: Mas se eu não tenho culpa, tu queres a falar dos marretas?
1: e depois ninguém me cala, não é?
0: é sim, isto vai ser ao contrário quando começarmos a falar da rapariga dos mares
1: <risos> <risos> não, mas vá, agora a sério, diz-me lá uh, continuas a gostar do WandaVision uh, como é que continuo
0: é? continuo a gostar muito, continuo sem perceber nada do que se anda a passar e como as pessoas já perceberam um, eu como depois não sei as coisas, não é? e como isto é uma série muito misteriosa eu sinto muita necessidade de conversar sobre o assunto
1: e estás a pensar fazer alguma coisa em relação a isso ou estás a pensar só queixar-te?
0: Não, vou só queixar-me, vou ser só daquelas <risos> pessoas que está só aqui a reclamar. Vá,
1: conta a verdade, conta a verdade.
0: Eu, eu costumo fazer coisas em relação a isso, eu costumo telefonar-te. Uhum. Mas o que os ouvintes não sabem, mas vão passar a saber é que nós andámos a testar uma coisa, que é basicamente eu vou-te telefonar para conversar sobre o anda uhum. mas fazê-lo emos. Oh, fazê A nossa
1: A nossa camarada, a gente, Leonor, acabou de ter uma síncope cardíaca com essa palavra, digo-te já. Não gostas de fazê lo Não gosto de. Para começar, está errado.
0: Não posso dizer fazê-lo-emos. Que é mal. Queres que eu diga: o okay, quê? fare lo
1: Ó, oh, mulher, falo eu, 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 eu espero, depois desta arrogância toda, ter acertado na palavra. Porque se também eu falhei, falhei na palavra, isto vai ser, então, vai ser um salsifreco ali, a Leonor que nunca mais acaba.
0: <risos> na volta vamos pesquisar e estamos outra vez naquele dicionário dos...
1: Ai, o dicionário de galego!
0: <risos> Sim! Bem, <risos> tá, então, iremos fazê-lo em direto para todos o poderem ouvir. Uhum, uhum. Todos os ouvintes terão oportunidade de estar connosco em direto, nos nossos lives, numa app nova, que é o Stereo.
1: Podem ir ao vos, à vossa loja da de, de Google Play Store, ou o equivalente para, para os iPhones, e fazer um download de Stereo, Basta escrever em estéreo, o simbolzinho é um microfone. Um, o slogan, não me lembro qual é que é, mas é uma coisa do estilo Keep the conversation going! Ou algo do género, não sei. Mas, mas é, é, é facilmente identificável. Um, ou dê um salto ao mini-site dos agentes do drama existe e serve essencialmente como uh, plataforma para estes momentos, para saberem onde é que nos podem seguir noutros, noutros meios e está lá, uh, muito facilmente identificável, o linkzinho para o stereo, um, para não sei se é para o meu se é para o da Cláudia, se é para o Stereo diretamente para os, para os próximos lives, nós vamos começar a fazer a partir da semana que vem uh, after shows sobre WandaVision, tanto o episódio sai às sextas e nós ao fim do dia ligamos-nos um bocadinho e a ideia dos, desses lives no estéreo é tentar manter uma conversa entre nós, claro mas dar chance aos ouvintes para irem semeando durante a conversa com clipezinhos de áudio que podem enviar e que nós podemos pôr a tocar a meio desse live semearem a conversa com as vossas dúvidas os vossos comentários, as vossas considerações gostei muito do que disseram detestei o que disseram coisas deste género para tentar manter a conversa a ir e vir entre nós nós e vós. É, uma, é um formato um bocadinho diferente daquilo a, que, daquilo a que nós estamos habituados ao fim de mais de 100 relatórios deste podcast dos Agentes do Drama. Uh, é uma coisa um bocadinho mais descontraída, um bocadinho mais informal, menos polida, mas, mas que esperamos que, pá, que funcione e que, seja, e que seja do agrado de quem quer que seja que, que queira aparecer.
0: É assim, com um bocadinho menos de qualidade, não é? Porque o ouvinte pode começar a falar, mas, não sei o que.
1: Sim, okay. sim, sim Sempre que os ouvintes intervêm faz logo baixar a qualidade dos, dos nossos okay. podcasts Claro, é Com óbvio Com
0: perguntas né? e opiniões, não sei o quê <risos> Sim
1: <All right>. <risos> um, <risos> WandaVision, se funcionar Não vai ser o único tema para esses, para esses lives Ai, não? Uh, eu diria que, assim Carta tirada da manga Se os lives para o WandaVision funcionarem se calhar continuamos depois, assim que a série terminar, duas semanas depois, com lives para Falcon and the Winter Soldier, a série de... Ai, que de... Seca. eu vou ter que ver mais séries da Marvel. <risos> oh, mulher, só se quiseres, se não quiseres eu arranjo outra pessoa para fazer os lives. meu lá. <risos> Ai, minha mãe. Isto nunca mais um... vai
0: acabar assim.
1: Sim, nunca mais vai acabar. E a cena da Marvel é essa, é eterna. <risos> Acabamos nós antes, de, antes da série. Um, mas, mas, sim, é um, formato, é um formato novo. Não sabemos se isto vai funcionar ou não. Uh, façam-nos companhia e ajudem-nos a fazer funcionar. Se quiserem. Se não quiserem, é pá, vão à vossa vida. Pronto, isto é. Cada um dá o que tem e a é mais não é obrigado. Olha, sim.
0: Sabes uma coisa? Então. Lembrei-me que é como quem diz: olhei para as minhas notas. Que tinha prometido mais uma coisa aos ouvintes.
1: Tinhas prometido o quê?
0: Tinha prometido que ia à app da TV Time ver que idade é que a TV Time dizia que eu tinha televis... televis... coisa.
1: Ai, a tua idade televisiva. Pois é. Pois é. Porque nós... Embora não sejamos patrocinados pela TV Time, somos utilizadores assíduos dessa maravilhosa app. Nós também não somos patrocinados pela Disney, não (risos) (risos)
0: exato Mas podíamos
1: ser, 69,
0: 99. E então, eu fui comprometida à TV Time e ver que a TV Time o que é que faz? Pega no meu perfil e pega nas séries que eu vi e diz assim, olha... As outras pessoas que viram as mesmas séries que tu têm uma média de idades tanto.
1: Yeah. E portanto essa é, essa é a tua idade televisiva. É a
0: minha idade televisiva. Então e qual foi a minha idade televisiva? Não sei. Foi 31.2. Ah. Que é quase certinho, quase à décima uhum. a idade real que eu tenho.
1: Isso é absolutamente extraordinário, Cláudia. É, 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 não é? És a pessoa mais média de todas as pessoas médias.
0: Olha, não me chamas uma pessoa média. Não é? <risos> Não me, ve- não me vejo para aqui fazer bolinha em direto. Eu sou, eu, sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que vê televisão para a sua idade.
1: Isso não é faz-me verdade.
0: uma pessoa média, faz-me uma pessoa normal. Faz-te uma, peço-
1: faz-te uma pessoa previsível? Não. Ok.
0: Não tenho que ser previsível. Posso ser só. Sou uma pessoa adequada adequada à minha idade é o que eu sou.
1: Bem, eu arriscaria que tendo em conta a natureza do valor médio uh, se calhar tu estás só a ver coisas que são para pessoas 20 anos mais velhas que tu e oh. na mesma quantidade para pessoas 20 anos mais novas que tu, já pensaste nisso? Pode ser,
0: pode, pode ser. Se calhar é. Eu vejo coisas para adolescentes e para 50 anos.
1: <risos> é, tendo é em conta, que é que tem sido as teus festões, ultimamente... Eu arriscaria que se calhar isso está mais próximo da
0: verdade Eu venho para aqui no mesmo relatório Sugerir Bridgerton e Outlander E Ocean Girl Portanto já vês Portanto se calhar é isso que está a acontecer Maravilhas da estatística, meus queridos É assim que a coisa funciona
1: Também vocês, ouvintes Se ficaram curiosos com esta brincadeira Do que é que é a sua idade televisiva Podem podem brincar a isto Sacam a TV Time Que é é uma app De de registro De coisas que já viram E de, no fundo, de organização De consumos televisivos Sacam a app Colocam lá que séries é que já viram, que episódios é que já viram das séries que estão a ver, que ele é muito divertido, é muito intuitivo, é muito fácil e depois chegam ao fim e têm um numerozinho, procuram lá nos vossos status pessoais e a app devolves é, um numrozinho.
0: Acima de tudo, e muito importante, é uma app que nos faz pensar sobre o assunto, não é? Uhum. Que a gente acaba de ver um episódio e temos que selecionar como é que nos sentimos durante o episódio.
1: Vá menos, não, não, temos, não assustes. Não
0: podemos, podemos fazê-lo. Assim está eu, tentei fazer isso, eu tentei fazer isso com, com algumas séries que vi um, e, e descobri que sinto muito pouco a ver televisão. <risos> não <risos> não sentes nada. Estás tipo de vegetal descobrir. só a ver. Sim, sim. Ou então era, foi só a série que eu estava a ver que era desinteressante. Um,
1: é uma pena quando isso acontece. É uma pena. e é uma pena acima de tudo quando quando tu gostas de uma coisa e estás entusiasmada e depois de repente há um episódio ou um bloco de episódios ou uma temporada inteira em que que o desapontamento passa a ser a palavra de ordem estás a falar de
0: alguma coisa em particular?
1: estou porque estava aqui a olhar para as minhas notas e estava a lembrar-me de que a segunda temporada de His Dark Materials deixou-me um amargo de boca
0: Há desapontamentos muito maiores do que esse. Então? É o desapontamento de tu fazeres um comentário numa, numa série sobre um relatório de um podcast à espera de ter uma resposta no relatório seguinte
1: uhum.
0: e, e as pessoas do podcast ignorarem-te durante, tipo, 10 relatórios.
1: Que foi aquilo que aconteceu com o nosso ouvinte Gonçalo, uh, Gonçalo do Beiras. Que que pronto Na na altura dos Dos últimos episódios De His Dark Materials Uh, fez aquilo que o Gonçalo até costuma fazer É um ouvinte, é um ouvinte bastante participativo E enviou e nos um comentário uh, Um comentário até com, com densidade E com, com elogios E com uma coisa bem composta e nós, e nós cagámos completamente De uma vergonha absoluta Gonçalo, da nossa parte Imensas desculpas uh, Mas Não ficas sem resposta, meu querido Portanto, nós vamos agora Aqui na Cisantene A resposta, tarda mas não falha Ora bem, o prometido é de vidro Tarda mas não falha E portanto, o Gonçalo tinha comentado Na na nossa publicação Do penúltimo episódio de His Dark Materials Para quem não sabe Os agentes do drama fazem, não fazem só Cisantene, nós fazemos review Episódio a episódio de algumas séries Uma das quais é His Dark Materials, a adaptação da trilogia Com o mesmo nome do Philip Pullman é uma série que está toda disponível todos os episódios que saíram até agora das primeiras duas temporadas está disponível na HBO estou certo Cláudia?
0: está certo sim senhora Tudo e nós HBO. fizemos
1: relatórios para cada um desses episódios o Gonçalo veio no, na altura dos últimos episódios e, e comentou, que, comentou algumas coisas um, e nós eu vou tentar vamos fazer aqui uma espécie de jogo Cláudia ah, okay. Que é ir ponto por ponto, Gonçalo, és a estrela da noite, hein? ponto por ponto aos comentários do Gonçalo, eu digo um dos comentários e tu respondes e depois trocamos. O que é que dizes? Okay. ok, bora. Então pronto, começo eu. A primeira coisa que o Gonçalo uh, fez questão de dizer é que concordava com as minhas pontuações uh, do rating final para cada um dos episódios, que é uma coisa que me satisfaz particularmente, uh, e não falou das tuas. Comenta.
0: pronto e é por estas coisas Gonçalo que tu não levas resposta porque todos os teus comentários foram dirigidos ao Pedro e à Raquel nunca à minha pessoa e eu digo, olha, se Gonçalo não fala de mim, eu não falo para Gonçalo pronto é o que eu tenho a dizer sobre o assunto
1: que (risos) Gonçalo vá, agora és tu, manda vir
0: então depois, o Gonçalo pronto, passa-lhe esta fase de, de só lamber as botas ao, ao Sousa ah! e, e vai, portanto, começando a começar a falar de, do episódio da série em si e diz que sentiu falta de cenas com o Asriel e que acha que a qualidade da série ficou muito prejudicada. Só que uma nota de produção, nós sabemos e falámos muito durante os relatórios, que a segunda season era para ter oito episódios, um deles muito centrado no bordo de uh, e que foi retirado por causa da da pandemia, era, era dos poucos episódios que faltava gravar uhum, uhum. Uh, e foi retirado da série, passou a ter só sete uh, e retiraram esse episódio onde, que seria todo focado no Asriel
1: Yeah. Esse, esses detalhes de, de produção nós, nós conversamos um bocadinho De forma mais aprofundada sobre eles Como devem calcular nos relatórios Sobre His Dark Materials Se foi uma série que seguiram Todos esses episódios estão disponíveis no nosso catálogo Portanto é só andarem um bocadinho para baixo No, no vosso feed Para irem para, para os irem ouvir Mas eu tenho que Eu tenho que concordar Mais ou menos com o Gonçalo Porque, efetivamente, a segunda season foi um bocadinho desapontante E, se calhar, não sei Cenas com o Asriel teriam (risos) melhorado a a qualidade da história E, efetivamente, há ali uma ou duas subtramas que em teoria se deveriam ter entrelaçado com, uh, com a aventura paralela do Lord Azriel e que como nesta segunda temporada não chegámos a ver nada dessa aventura essas tais subtramas acabam por não se entrelaçarem lado nenhum e portanto caem um bocadinho no vazio, estou a pensar em particular na, na história da, da ruta secada
0: Suzuki <risos> <risos> <Suzuki>. <risos> Eu ia só dizer uma coisa, mas posso estar enganada: que é do que nós sabemos, um, aqueles sete episódios já estavam praticamente gravados, todas as cenas estavam, ou quase todas as cenas estavam gravadas, uhum. e efetivamente as cenas do Lord Asriel iam formar um episódio. Um, e por isso sou tentada a dizer que mesmo que tivéssemos tido os oito episódios, não íamos ter uma season melhor. Íamos possivelmente ter tido um bom episódio lá para o meio Mas não sei se eles iriam entrelaçar a história Como como tu tu gostarias Tenho dúvidas de, de tudo o que li sobre a produção Mas posso estar enganado
1: É bem, é possível, é possível. O Gonçalo não para por aí e comenta ainda que os os personagens do Jopari e do Lee foram foram parar ao pequeno ecrã no corpo de maus atores. O que é que tens a dizer sobre isto?
0: eu concordo de certa forma não tanto como tu, eu sei que tu tens uma opinião muito vincada acerca disso, eu nem por isso achei efetivamente que as cenas deles foram desaproveitadas mas a meu ver ver, as cenas do Jopari foram desaproveitadas, tivemos muitas cenas que não interessavam e não tivemos as que interessavam não tive nenhuma raiva especial ao ator não não gostei particularmente mas também não lhe tive nenhuma raiva especial como tu tiveste em relação a Liz Corsby também falei disso em particular na altura acho que ele nunca foi muito relevante deram-lhe uma importância e deram-lhe um um tempo de antena
1: que que se
0: perdeu porque o personagem não é assim tão interessante, é a minha opinião e lamento todos os fãs de Liz Corsby É a minha opinião. Tu fizeste na altura uma
1: comparação que eu achei que que estava no ponto porque comparaste a relação que o fandom de His Dark Materials tem com o Lee Scorsby um bocadinho à relação que o fandom de Star Wars tem com o Boba Fett. É um daqueles personagens que é cool, é estiloso mas que é um bocadinho incompreensível a obsessão generalizada para com com esse personagem e eu estou um bocadinho do teu lado da, da barricada tenho que, tenho que concordar
0: um, em compensação o Gonçalo de uhum. diz muito bem da interpretação dos autores que fizeram o Lorde Boreal a Lyra e a Mrs. Coulter
1: vou aproveitar a dica do Gonçalo para, para os ordenar eu diria que de todos esses Uh, nesta segunda temporada O Lord Boreal foi o menos fantástico A seguir a Lyra O Will surpreendeu-me bastante Não estava à espera de uh-huh. momentos de, de boa representação Vindos daquele vindos ator Como os que tivemos, a meu ver na, Nesta segunda temporada Mas sem sombra de dúvidas Que uh, a estrela da companhia É a atriz que, a atriz que faz de, de Mrs. Coulter
0: A Ruth Wilson
1: Sim, pá, ela é eu nunca a vi noutras coisas mas aqui em His Dark Materials ela está absolutamente extraordinária tem um range enorme e muito acima do competente nos vários sítios diferentes desse range é verdade isso é é a marca de uma belíssima atriz nunca eu diria que é é uma daquelas atrizes com generosidade na medida em que ela é fantástica de certeza que ela sabe que é fantástica e consegue roubar as cenas as cenas em que ela aparece são cenas uhum. acerca dela mas acho que não o faz à custa dos uh, das contracenas yeah. uh, e aliás opa, é...
0: Para, para complementar isso, deixa-me dizer que eu, n- n- tendo em conta a segunda temporada de Desargumentations concordo com o teu, o, o teu ranking de Lord Boreal, depois a Lyra depois o Will e em primeiro é a Mrs. Coulter, uhum. mas tenho a dizer que se falarmos de portanto isto individualmente, mas se falarmos de cenas conjuntas as do Lorde Boreal com a Senhora Coulter uhum, uhum. ganharam a season. É tipo, só vez, se nós oferecêssemos prémios. Um, tipo, Emmys por cena.
1: Os Dremys.
0: <risos> Exato. Uh, eles os dois, em conjunto, ganhavam. Um, yeah, yeah. Tipo, a interação deles os dois, todas as cenas em que aqueles dois apareciam e levavam a série tipo... A um nível que... Pronto... Depois comparas com o Jopar e o Liz Ghostbusters...
1: Não, não parecem parece, parece duas unidades de produção diferentes...
0: É antes, é... antes de continuar... Deixa-me só meter aqui mais uma bucha... Mete, met. é a dizer que eu vi a Ruth Wilson... Em 4 ou 5 temporadas uma outra série... Que se chama The Affair... Hum... E The Affair, se não me engano... Está agora ou está para estar disponível... Numa das plataformas de streaming... Não tenho certeza qual é... Mas posso confirmar mais tarde... E mais do que isso... Prometo falar de The Fair, Que é uma série que eu já vi há algum tempo Mas prometo falar num dos próximos episódios Quando trouxermos cá a Leonor Porque foi a Leonor que me pôs a ver De Fé.
1: Ok, ok, combinadíssimo um, combinadíssimo O, o Gonçalo um, Comenta ainda mais duas coisas Comenta que Acha que os padres são todos iguais <risos> E que um, e, e, e no fundo Lança-nos a questão de Se nós estranhamos ou não Que os ciganos um, que são, são todo um conjunto de personagens muito relevante na primeira temporada um, se nós achamos estranho que, que, que eles não tivessem aparecido na, na segunda o que, é que tens a, o que é que tens a dizer em relação a isto, Cláudia?
0: pergunto-te primeiro porque o Gonçalo refere que não, não sabe se nos livros é assim ou não, pergunto-te primeiro se tu que não te lembras dos livros estranhaste a falta dos ciganos
1: Uh, não estranhei mas à semelhança do Lord Asriel senti falta deles uh, okay. na medida em que eu senti falta de de tudo o que esta série não teve porque qualquer coisa de novo que podia ter aparecido talvez tivesse salvado as cenas Ai, do Liz e do... se dita assim
0: parece que esta temporada e que esta série são horríveis e é tipo as melhores não, coisas não, que nós não, temos não. visto nos últimos tempos
1: estou a exagerar e estou a forçar boia barra uh, a série é ótima sim, não vou mentir, a segunda temporada desapontou-me uh, mas, mas sim, desapontou-me ponto His Dark Materials, portanto Yeah. Estamos, a falar, estamos a falar de uma série que, tirando um episódio ali para o meio, que para mim esteve quase, quase, quase a chumbar. Um, pá, a generalidade dos outros episódios levaram um rating, de, de, de tendo em conta o meu rating pessoal de Reeves Dark Materials uh, pá, 7, 8, andou ali 8,5. Vá, uh, portanto, são uh, uh, o que me chateou mais foi que as, as falhas que esta segunda temporada teve foram muito graves, não foram muitas. Mas as que teve foram muito graves e isso, isso pá desequilibrou-me uma beca, tenho que, tenho que confessar. Mas vá, vamos à pergunta do. Vamos. Penso que é até a última pergunta do, é. do Gonçalo
0: só, só dizer aos ouvintes, se por acaso viram os Dark eles e quiserem saber mais sobre estas nossas opiniões sobre a produção. Vão ouvir os, os relatórios separados. Se não viram, vão ver. Está bem, depois vão ouvir os relatórios.
1: É, é, não um, é nada.
0: Respondendo, respondendo ao Gonçalo, eu não estranhei porque eu li os livros e, efetivamente, os ciganos não têm, não têm papel nenhum, nem, nem relevante, nem sei ser relevante, nesta segunda temporada. Eu não quero spoiler quem não viu a série, mas, efetivamente, um, a segunda temporada passa-se num espaço diferente da primeira e, e portanto... Hum, Pronto, os os ciganos não estão aqui E não 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 fazem sequer parte da história E posso Pronto, não não quero desapontar ninguém Mas eu já li os livros, portanto, Gonçalo Não estejas à espera que eles venham para a terceira
1: Aconselharias Cláudia? Pergunto-te agora eu
0: Aconselharia Cláudia a toda a gente
1: Ok, pronto
0: (risos) Toda a gente merece Cláudia (risos) <risos> hum, pá, comprem já se
1: não tiverem sim, diz... vá, Desculpa. vou tentar outra vez <risos> Cláudia, aconselharias a que alguém que não tivesse lido os livros mas tivesse gostado das duas primeiras temporadas, se atirasse aos livros antes da terceira vir
0: ai sim, sim é hum, pá não sei que não, não gostem de ler é? Acho que sim, acho que... Acho que se se as pessoas viram a série e não ouviram os nossos relatórios, provavelmente houve Embora tenha sido uma produção televisiva absolutamente fantástica, provavelmente houve alguns pontos em que as pessoas se perderam um bocadinho. Claro que se ouviram os nossos relatórios ficaram totalmente esclarecidos, porque eu e a Racolinha explicamos tudo. Claro. Pronto. Mas acho, acho que é possível se a pessoa... Pronto, se estás a ver só por ver, não, mas se tens interesse na mitologia e tudo o que está por trás. Uh, efetivamente, acho que há pessoas que podem ter sentido falta de um bocadinho de backstory. E, e a segunda foi pior do que a primeira e a terceira vai ser pior do que a segunda, porque a, a história do terceiro livro é, é bem mais complexa e, e bem mais... Não sei o que é que hei é dizer. <risos> um, mas e portanto tem muita coisa tem muitos detalhes, vai meter ter muitos conselhos vai meter ter muita coisa diferente convém entenderes bem aquele mundo e portanto se a pessoa gosta de ler e gosta de saber esses detalhezinhos aconselho sim uh, a tirarem-se e devem ter para aí um ano e meio para, para ler os três livros uh, mas também se, se não gostam de ler ou se não têm tempo ou se não é a vossa cena e preferem só ver televisão tenho a certeza que eles vão fazer um muito bom trabalho com, com os oito episódios que estão a planear
1: Uhum. Uh, concordo contigo, espero mesmo uh, e, e, portanto, e portanto resta-me só concordar com o comentário final do Gonçalo Que nos disse na, na sua mensagem que no geral esperava mais da temporada Mas que ainda assim gostou uh, Subscrevo, sinto o sinto mesmo e, e acho que tu também, Cláudia
0: Sim, sim, hum, concordo, concordo plenamente E efetivamente, houve efetivamente cenas e episódios se calhar cenas, mais que episódios, uhum. que me surpreenderam pela positiva e dos quais gostei muito, que foi um, cuja interpretação foi muito bem feita.
1: Sim, sim, sim.
0: A interpretação da história para visual. Sim, é, sim, Foi sim. muito bem feita. Sim. Um,
1: em jeito de, em jeito de conclusão, uh, mais uma vez obrigado e desculpa, Gonçalo. Devia haver uma palavra em português para estas duas coisas ao mesmo tempo. Mas desculpa, uh, Gonçalo. Como?
0: Para desculpa, Gonçalo.
1: Não, para obrigado e desculpa.
0: Ah, eu não peço, eu não peço desculpa ao Gonçalo, porque o Gonçalo <risos> diz que os relatórios são só feitos por ti pela Raquel. <risos> tanto, olha, <risos> a dor de cotovelo da outra. Azar. <risos> Muito bom, muito Só bom Só respondi aqui porque pronto, é que há um pacá e alguém tinha que responder ao rapaz Mas, <risos>
1: um, mas, mas sim, uh, obrigado e desculpa Para o resto dos ouvintes, façam como o Gonçalo Enviem-nos mensagens, enviem-nos mensagens de áudio ou de texto, tanto faz Naquele mini site de que eu estava a falar há pouco do agentesdodrama.wordpress.com um, Há lá também uma secçãozinha a partir da qual é muito fácil enviarem mensagens de áudio, não se acanhem, se as enviarem nós depois fazemos uma seleção e incorporamos, se nos apetecer, no... <risos> nos próximos relatórios. Mas vou ouvir
0: tudo, porque pode acontecer, se é tipo daqui a 5 meses, como aconteceu ao Gonçalo. O que estava, Gonçalo?
1: Não, eu acho, eu acho que este caso ficou conhecido na história pessoal dos agentes do drama como o Gonçalo Gate, E portanto, tendo em conta o Gonçalo Gate, não não vamos voltar a permitir que um ouvinte que interaja connosco esteja tanto tempo sem receber a merecida resposta. Cláudia, vamos fechar o relatório de hoje com a sugestão da semana e o que é que temos no radar para a semana que vem? Bora! Começas tu ou começo eu?
0: Posso começar, posso começar com a minha sugestão e depois lhes a tua A minha sugestão é o documentário da Disney na Disney Ok, (risos) ok Pronto, chama-se, não se esqueçam, Waking Sleeping Beauty
1: Ok Acho que eu próprio sou capaz de dar uma chance a isso Interessou-me bastante a exposição que tu fizeste Acho que vendeste bem a coisa Eu deixo como sugestão da semana The Muppet Show Uh, estão todas as primeiras 5 temporadas e únicas, estão todas as 5 temporadas da Mapa de, de Muppet Show, a série original, no catálogo do Disney Plus. Uh, portanto, sim, Cláudia, hoje parece mesmo que fomos patrocinados pela, pela Disney. Mas, Olha, eu ia dizer precisamente é
0: isso. Vou deixar aqui uma promessa, que eu gosto de deixar promessas de um episódio para os outros, mesmo que depois não as cumpra. Vou deixar aqui a promessa de que a minha sugestão da semana para a semana não será da Disney. Que a pessoa não é obrigada a ter Disney para para seguir
1: as nossas sugestões. É verdade, e olha, digo-te mais, minha querida. Também eu vou fazer, em princípio, a sugestão da semana que vem. É algo que está no meu radar. Eu tenho quase a certeza que se vai transformar na sugestão da semana. É uma forte suspeita. E está efetivamente no meu radar. Ela está na HBO. Estou a falar de Barry. É a história de um assassino contratado que, a meio de um trabalhinho, vá... Começa a questionar o seu papel no mundo, o que é que quer da vida e dá-te caras com uma turma de expressão dramática, uma turma de, de representação. Uh, dá-lhe o nome que quiseres, ele começa a ter aulas de teatro e okay. e pronto e a loucura vem toda do, do choque desses, desses dois mundos. Uh, eu já tinha visto o primeiro episódio... Há muitos, muitos meses atrás. E está na altura de limpar o meu armário e, e dar uma chance a valer. A Barry é o que está no meu radar para a semana. Veremos se se transforma na sugestão da semana ou não. Mas se for esse o caso, então para a semana também a minha sugestão vai ser, neste caso, da HBO. Não da Disney+. E tu, o que é que tens no radar, meu anjo? Olha,
0: eu sou uma pessoa que eu não gosto de dizer só uma coisa no radar porque eu depois gosto de ver o que me apetece. Uh, e portanto eu tenho no radar umas coisas que vem andando a trazer dá uns episódios para cá hum. uh, e que é The Night Of as pessoas já estão fartas de me ouvir falar disto, mas é que eu pergunto, <risos> e ali o ia tentar ver isto um, e, o, e falei, falei na semana passada do It's a Scene que está na, na HBO e que, hum, e que nós vimos o trailer no último guia do drama e que ficou no meu radar desde aí mas ainda não comecei a ver que é hum, anos 80, uh, VIH, SIDA,
1: okay, okay. etc.
0: E tem no meu radar há imenso tempo, e lembrei-me outro dia porque estava a percorrer a HBO, e a HBO tem um problema gravíssimo que de vez em quando apaga as coisas que a gente pôs na lista.
1: Ah, ordinários. Yeah,
0: yeah. E então andava eu a percorrer e pensei, ah, eu tenho isto para ver há não sei quanto tempo, que era uma série chamada I May Destroy You. Ah, sim... Sabes, que é com aquela fulana de chewing gum.
1: Exatamente, sim. E que, e que também faz um papelão num dos episódios de Black Mirror, se não estou bem aí, não?
0: Exato, exatamente. Uh, e tem, esse, tem essa série no meu radar.
1: É o qual? É o, o, o U.S. Callister?
0: Uh, penso que sim, sim, penso que sim. Às ok, que ok. Sabes.
1: Sim, sim, sim.
0: Exato. E tenho, portanto, essa série também no meu radar. Portanto, The Night of It's a Scene e I May Destroy-o, todas da de HBO. Então, é esta vai lá. ser uma boa
1: semana para a HBO. Sim, senhor. Cheirama Patrocínio. <risos> 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 a Ai. minha Pera Rocha do Oeste. Eu penso que estamos arrumados por hoje, já demos as sugestões, já conversámos sobre as coisas que andamos a ver, deixámos séries no radar, até respondemos ao Gonçalo. Portanto, da minha parte, eu acho que está arrumado. Podemos fechar a pasta com os fecheiros desta semana?
0: Podemos fechar a pasta.
1: Então... Pasta fechada Relatório assinado E entregue Vemo-nos para a semana, Cláudia Uma grande beijinha para ti E para os Beijinhos. ouvintes Aquele Já sabem como é que isto funciona É aquele abraço com um certo distanciamento social Que é para não Beijinhos. pegarmos doenças uns Beijinhos aos outros Beijinhos tá para bem? os
0: ouvintes E um pessoal bem mal humorado Ao Gonçalo Tchau Gonçalo <risos>